0: Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous Agri. Vous avez entendu un nouveau générique, euh, un nouveau logo et des nouveaux thèmes avec des personnes qui seront présentes avec nous en tant que chroniqueurs. Et ce soir, on attaque un sujet. Qu'est-ce qu'un agriculteur euh, Qui sera-t-il demain Donc, c'est le rendez-vous Agri 76. On est le 10 octobre. Et euh, ben voilà, c'est quoi un agriculteur Alors, parfois, on me reproche euh, et à d'autres aussi de ne plus être agriculteur. Euh, mais que doit faire Enfin, que doit-on être pour faire un, être un agriculteur Est-ce qu'il faut savoir conduire un tracteur, traire des vaches, euh, travailler à la main, sans machine, gérer sa ferme, le faire seul en famille avec des salariés, 80, travailler 90 heures par semaine, déléguer son travail euh, Voilà, donc c'est des questions qu'on va se poser. Euh, L'agriculture évolue très vite. Que sera-t-elle demain C'est vraiment le sujet. Et ce soir, pour discuter de ces sujets, on a Mariana. Alors, j'ai décidé de faire quelques petites intros, on verra si ça passe, hein, mais voilà. Son regard de braise et sa chevelure de feu a séduit un public de jeunes agriculteurs, mais pas que, et lui a permis de devenir Miss Agricole 2022. Euh, voilà, Miss avec qui elle partage la grâce, la beauté, mais aussi l'intelligence et le sens du phrasé. Euh, ne vous fiez pas à son joli minois, elle sait manier aussi bien la fourche que le smartphone, le tracteur que la seringue pour soigner ses animaux et ses cultures. J'avais dit que j'allais peut-être arriver à faire rougir. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on verra bien. Euh, je Vous comprendrez que je n'ai pas hésité un instant à m'abonner à son compte Instagram. Voilà, euh, Ne serait-ce que pour les magnifiques paysages qu'elle publie, les images de ses tendres animaux, euh, mais peut-être aussi un peu, il faut l'avouer, pour les jolies photos de machines et tracteurs qu'elle affiche. Bon, il n'y a peut-être pas que ça. Mais
1: voilà. <rire> Merci Bonsoir, pour cette belle présentation. Bonsoir.
0: Ensuite, on reçoit notre ami Jean-Baptiste, sûrement euh, l'une des personnes les plus déjantées. Attention, je n'ai pas dit dérangé, enfin, quoi que, que je connaisse. Aussi à l'aise pour conduire un tracteur, vendre des pâtes ou animer une table ronde. Faire un direct en avalant un camembert tout en, savour, tout en sauvant un vigneron. Euh, voilà, donc euh, sauver un vigneron, c'est boire un canon. Hein, JB, tu le sais bien. Euh... Et on peut
2: sauver plusieurs vignerons <rire> en même <ans>, <rire> temps. En
0: plus. <rire> en plus. Voilà, et tout cela avant de vous lancer son hymne préféré qui s'appelle Le Sanglier. Euh, J'ai oublié de demander à Guillaume de, de nous préparer le, le, le moment sonore, mais bon, voilà, ça, ça aurait pu être de mise. Euh... Alors, euh, ça y est, je cherche après. J'ai perdu, perdu mes, mes phrases. Euh, il n'a pas hésité euh, un instant à répondre présent à ce nouveau format de rendez-vous Harry. comme je n'hésiterai pas à me lancer avec lui dans une nouvelle aventure. Mais je suis pour le moment, c'est secret. Voilà, j'ai nommé Jean-Baptiste Vervy. Bonsoir Jean-Baptiste, ça va Salut <rire> Salut. On a vu plus. On avait plus, plus énergique parce Attends, que. Attends, je m'échauffe. <rire> bon, ça va. Euh, alors, on avait un autre invité, mais qui a cassé sa machine de pommes de terre. Donc voilà, on... je ferai la présentation plus tard. Je la garde parce que ça m'a pris longtemps à les faire quand même. Vous comprendrez. Donc euh, voilà. Euh, et voici notre dernier invité, notre invité d'honneur. Euh, il aurait sans doute pu prétendre aussi à la place de Mister Agri, mais sa destinée en a voulu autrement. Il étudie de près notre monde agricole en mutation euh, et aussi professeur dans la ville rose auprès d'étudiants que je suppose doués sur des matières comme la science économique et sociale et la gestion euh, Donc à l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse, euh, INP NSAT. Euh, il est co-auteur euh, d'un livre qui s'appelle « Une agriculture sans agriculteur, la révolution indicible » avec Bertrand Herviau aux éditions Sciences Po, à sortir euh, d'ici peu, on en reparlera après. Mm -hmm. euh, voilà, donc il est notre invité d'honneur, il va nous partager les fruits de sa recherche euh, et de ses intuitions, convictions sur la mutation de notre monde agricole. Euh, bonsoir François, comment vas-tu
3: Ça va très bien, merci, merci, merci de l'invitation.
0: Voilà, bah donc euh, François Pursec qui, euh, qui va discuter un petit peu avec nous de, de notre sujet. Alors, euh, pour rappeler un peu ce qu'est le Rendez-vous à Gris, c'est une émission qui se passe en direct euh, sur YouTube et euh, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre donc, euh, sans aucun souci, mais vous le retrouvez aussi en podcast, euh, en Rendez-vous à Gris. On a du monde derrière là euh, qui est en train de commencer à discuter. Euh, on a Emilien aussi, ben, entre autres, qui s'occupe de la modération. Bonsoir, Emilien, comment vas-tu J'espère que ça va. Euh, et donc, on va évoquer cette thématique-là. On va définir ce qu'est l'agriculture pour chacun. Euh, J'ai d'ailleurs retrouvé un extrait du reportage qui, qui me permet de donner euh, la parole à Rémi Dumery, qui, qui pour moi a donné un très bon, euh, une très bonne définition de l'agriculture. On va évoquer un peu l'histoire de l'agriculture, la, euh, mais aussi avancer. Euh, et voir ce que euh, donc François a, a pu euh, j'allais dire étudier et puis euh, présenter dans son livre euh, pour voir ce que sera l'agriculture ou l'agriculteur de demain. Euh, voilà. Euh, et ben on va démarrer tout de suite avec euh, la définition du terme d'agriculteur. Guillaume, est-ce que tu peux nous mettre la définition que nous a lancée notre Un ami métier
4: de cultivateur C'est de planter des plantes qui pompent du dioxyde de carbone, qui capte la lumière, qui utilise de l'eau pour stocker de l'énergie à travers des graines ou des racines. Et après, ces graines et ces racines, soit ça va dans l'alimentation humaine, soit ça va dans l'alimentation humaine en passant par l'alimentation de l'animal, qui permet de stocker, en fait, de l'alimentation. Un animal, ça stocke de l'alimentation qu'on peut manger plus tard. Ouais. Ou, euh, alimenter nos machines en énergie. Quand j'ai commencé de la betterave en... Il y a 12 ans, je n'ai pas fait du sucre pour l'alimentation humaine. J'ai fourni à l'usine des betteraves qui ont permis de fournir de l'alcool, de l'alcool sur aujourd'hui du gel hydroalcoolique, de l'alcool sur pour les cosmétiques, euh, du biocarburant éthanol pour mettre dans nos voitures à essence. Et puis une fois qu'on a pressé la betterave, qu'on a ressorti le saccharose, il reste des pulpes qui vont dans l'alimentation animale. Il reste de la vinasse qui retourne dans nos champs ou qui passe dans un méthaniseur pour faire l'électricité, pour faire marcher la sucrerie, ou qui reviennent, à, et après ces jus de méthaniseur reviennent dans nos champs parce que c'est des éléments minéraux qu'on a besoin pour produire d'autres cultures.
0: Voilà un petit peu la définition qu'a donné euh, <coughs> Rémi de notre métier. Alors euh, j'ai beaucoup apprécié sa, sa façon de l'exprimer. Alors il a l'art de, de le faire, je pense très bien. Euh, alors je ne sais pas si euh, dans nos invités, euh, voilà, JB, est-ce que toi tu aurais une définition autre, euh, Mariana, euh, peut-être euh, peut-être François aussi, de, de ce qu'est un agriculteur euh, à l'heure actuelle?
2: Moi, je laisse Marianne à commencer.
0: Hein.
1: <rire> la galanterie fourbe. Euh, J'ai une définition qui est un peu plus... Euh, C'est compliqué. Euh, pour moi, je le définis comme quelqu'un qui, euh, qui travaille et qui est proche de la terre, mais la terre avec un grand T parce que ça va être la terre euh, dans laquelle on cultive, les champs et euh, aussi tout ce qui est le milieu animal, etc., euh, au début, j'avais une définition à vous donner qui était plus aussi du côté euh, la personne qui cultive les champs et qui a un côté alimentaire derrière, mais en fait, en réfléchissant bien, euh, ma grand-mère était horticultrice et euh, elle était très proche de la terre et pour moi, c'était une agricultrice alors qu'en fait, elle a nourri euh, personne parce qu'elle a peut-être nourri euh, notre poésie et notre romantisme en nous vendant des roses, mais... Euh, mais c'est tout. Après, elle a eu fait des petits fruits derrière, mais sa passion première, c'était les plantes euh, au sens propre et ce n'était pas forcément de l'alimentaire. Donc, je me suis dit que finalement, est-ce que l'alimentation a une vraie part aussi dans l'agriculture C'est une question que je me pose aussi, du coup.
0: Ok, ben, écoute, merci Mariana. Alors, c'est vrai que ben, l'alimentation, c'est une part importante de l'agriculture, mais pas que. Euh, voilà, Rémi a parlé de l'énergie. Là, tu nous parles de, de nourrir nos âmes, peut-être euh, notre poésie. <rire> donc, c'est plutôt sympa. Alors là, j'y vais derrière pour repasser maintenant. Ça va Et être alors... encore plus compliqué.
2: <rire> si, c'est vrai. vrai que disons, euh, ça envoie du lourd hein, parce que toi, tu démarres t'es très dans fleurs bleues, euh, Ariana nous fait de la poésie. Euh... Alors moi, j'avais pas trop euh, d'idées. Alors, je suis allé voir la source. C'est-à-dire, Maître Robert, le, le, le dictionnaire. Ah ben c'est bien. Il était lui demandé c'est quoi un agriculteur Parce que, du coup, chacun a sa définition. Alors, j'étais vachement déçu parce que ça tient en deux lignes. C'est juste personne exerçant une activité dans l'agriculture. Voilà. Bon. Alors, j'ai creusé un peu plus. J'ai été voir son copain Larousse. Et ben il nous dit pareil. Voilà. Et il a rajouté à pour objet la culture du sol. Pour Larousse, il n'y a que le sol qui compte quand tu es agriculteur. Donc, après, je suis allé quand même voir maître Wikipédia. Et là, c'est quand même un peu plus, plus fourni quand même chez Wikipédia. Donc, on nous parle quand même que c'est quelqu'un qui euh, euh, cultive la terre, élève des animaux. Voilà, Au moins, on commence à nous parler des deux aspects. C'est assez rigolo parce qu'ils disent aussi, euh, en France, c'est le terme retenu par l'administration agriculteur pour désigner les professionnels exerçant à leur compte en agriculture. Voilà de préférence à paysan qui a une connotation euh, sociologique. Euh, voilà. C'est assez rigolo. Hein, souvent, comment, <rire> comme, tiens, mais, <rire> François, tu pourras y aller. <rire> <tu> pourras... <rire> bon, bref. Bon, moi, je n'ai pas été convaincu ni par M. Wikipédia, ni par Larousse et Robert. Je suis un peu sur la branche euh, à, à Rémi. Et puis, pour moi, euh, euh, je définirais, c'est quelqu'un qui euh, produit à partir du, avec le vivant, avec le vivant, que ce soit le sol ou les animaux, en fait, qui va produire de l'alimentation, qui va produire l'énergie. Et je pense qu'il y a une composante supplémentaire qu'on doit avoir maintenant, c'est qu'on doit euh, entretenir et voir régénérer notre terre. Dans la terre avec un grand T, c'est-à-dire même dans l'environnement, la notion de captation du carbone, euh, vu le contexte dans lequel on est, euh, j'ai l'impression que ça devient aussi fort que de nourrir les gens. Quoi. Voilà. Et, et en fait, ça peut être sympa de mettre une définition comme ça, et après, quand je réfléchissais à ça, je me dis, on définit le métier d'agriculteur, mais on pourrait aussi pousser la réflexion à définir euh, l'exploitation agricole, en fait, parce que euh, tout ce qu'on vient de dire, on ne l'intègre pas dans la définition d'une exploitation. une exploitation, c'est une, une société un peu… Voilà, On dit, il ouais, y a un objet, mais on pourrait peut-être réfléchir un peu là-dessus. Bon, ça y est, je commence à m'égarer. Je m'arrête. Parce que j'ai déjà fait réagir François, donc du coup, c'est François…
0: C'est bien d'avoir fait réagir François. Alors, bah Dans ce cas-là, on va écouter François qui va peut-être nous donner une définition ou des remarques sur ce qu'on a, qu a pu dire jusqu'à maintenant.
3: Oui, je vais peut-être rebondir sur les propos de Rémi qui sont très justes en ce sens que finalement, ils rejoignent aussi la définition juridique du terme agriculteur ou du moins chef d'exploitation. Alors, comme tu disais, Jean-Baptiste, la question qui se pose, c'est aussi de, de raccorder tout ça à l'exploitation agricole. Mais c'est avant tout un individu qui maîtrise un cycle de production. Ce cycle de production, c'est une production animale ou une production végétale. Alors, tu disais, il y a une définition sociologique, celle du paysan. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, en ce sens que finalement, les sociologues, ils ont montré quoi dans l'histoire Ils ont montré qu'on est passé du paysan au chef d'exploitation. Et ce chef d'exploitation, c'est ce qu'on appelle communément l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, contrairement au paysan, ne vit pas en autarcie, ne vit pas forcément en autonomie. Alors, je ne dis pas que le terme de paysan euh, n'est pas euh, forcément utile. Hein. On voit que politiquement, il est utilisé. Il est utilisé dans toutes les familles euh, professionnelles euh, agricoles et, et notamment à la tribune hein, pour haranguer les foules, euh, pour faire vibrer, pour faire parler euh, en termes d'émotion. Mais finalement, en fait, depuis euh, 50 ans, on est passé du paysan à l'agriculteur. Et, et l'agriculteur, c'est quoi C'est quelqu'un, c'est euh, un homme, une femme qui euh, non seulement maîtrise un cycle de production, mais surtout qui euh, s'abstrait de la routine, c'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui est rationnel, c'est quelqu'un qui fait appel à la technique, c'est quelqu'un qui a un métier complexe. En fait, finalement, ce n'est pas simplement quelqu'un qui naît paysan et qui meurt paysan, c'est quelqu'un surtout qui a choisi un métier, qui a choisi une profession. Et pour moi, c'est vraiment assez fondamental ça. C'est-à-dire qu'on naissait ces paysan, on mourait paysan. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Euh, Aujourd'hui… On veut devenir agriculteur. On choisit d'être agriculteur. Pour moi, c'est fondamental cette idée de choix, cette idée de, de choisir en fait finalement une un métier, euh, une profession, et, et pas forcément le fait d'être le fils d'eux. Euh, et, et pour moi, on est aujourd'hui, euh, mais on en discutera tout à l'heure aussi, hein, euh, face à un virage. Hein, euh, et jusqu'à présent, ben, l'agriculteur, c'était un chef d'exploitation. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, cette définition, elle a été portée par des hommes politiques, notamment en France, par des professionnels. Et aujourd'hui, bah, les évolutions qui traversent l'agriculture font que bah, cette définition, elle est, elle est plus ou moins chahutée, elle est discutable, parce que finalement, un agriculteur, bah, c'est plus forcément quelqu'un qui maîtrise simplement un cycle de production, c'est parfois autre chose. Et juste peut-être un élément aussi sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que très souvent, l'agriculteur, dans dans l'esprit des Français, euh, des Français qui pensent toujours savoir ce qu'est l'agriculture alors que ça fait 50 ans qu'ils n'ont plus mis euh, un pied dans une ferme. C'est souvent quelqu'un qui fait tout, qui sait tout faire. Euh, c'est un père de famille, euh, c'est un, un gars qui monte sur son tracteur, c'est quelqu'un qui va à la traite. Et ça, aujourd'hui, bon, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus discutable parce que finalement, quand on fait du terrain euh, ou, ou même quand on est issu du milieu agricole, on sait bien qu'un agriculteur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut tout faire. Euh, il fait le choix de tout faire ou il fait le choix de ne pas tout faire.
0: C'est de plus en plus juste, je pense. Alors, quand on parle d'agriculteur, euh, ouais, euh, je notais, on, on parle de bon père de famille, mais on, on parle aussi voilà, de, de travailler la terre euh, de, de façon, j'allais dire, la plus, la plus intelligente possible. C'est vrai qu'on dit, on parle de bon sens paysan euh, quand, quand on parle d'agriculture, alors c'est vrai que maintenant on est passé aussi à un niveau de euh, chef d'entreprise, de chef d'exploitation. Alors euh, exploitation, euh, lorsque j'ai écrit mon livre aussi, euh, j'ai cherché un petit peu à savoir ce que c'était. Exploitation, c'est mettre en valeur, c'est, j'allais dire, mettre en avant et, et utiliser au mieux, dans le meilleur des sens, quelque chose. C'est pas exploiter au sens de euh, soutirer euh, jusqu'au dernier euh, souffle ou jusqu'au dernier. Euh, gringe, j'allais dire euh, la, le produit ou l'animal avec lequel on travaille, donc euh, exploiter c'est mettre en valeur et, et non pas euh, exploiter au sens d'exploiter de comme un esclave ou, euh, ou quelque chose comme ça et souvent ça c'est un peu mal perçu. c'est vrai que euh, on met souvent l'histoire du, du paysan par rapport au, à l'agriculteur en lui-même ou au chèque d'exploitation derrière. Euh, après, on a d'autres termes qui sont, euh, qui sont utilisés. Je, je, je voyais le, le terme de cultivateur que, que Grégoire utilise. Euh, C'est aussi le terme que Rémi utilise en disant que voilà, lui, il est euh, cultivateur parce que tout simplement, il cultive la terre, il n'a pas d'élevage. Euh, ça, ça peut être des nuances, mais bon, euh, je pense que ça fait partie un peu des terminologies que, que chacun peut essayer d'avoir euh, et puis essayer d'avancer. Alors, euh, là où je voudrais revenir, c'est euh, un petit peu avant d'avancer sur, sur ce que sera demain. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'être agriculteur aujourd'hui, euh, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure, euh, c'est le même travail que ce qui était… Allez, nos parents voire nos grands-parents c'est-à-dire remonter à, à 30. ou euh, alors je parle pour moi hein, parce que mon père est, est décédé donc il a il a arrêté euh, déjà son activité il avait arrêté son activité il y a 30 ans euh, mais de de ce que ce qui était nos j'allais dire la génération d'avant en termes de travail et encore la génération d'avant moi j'ai l'impression qu'on a évolué de façon euh, énorme et peut-être plus en 50 ans tout au moins, que ce que l'on fait euh, euh, j'allais dire, les agriculteurs depuis leur existence, depuis qu'ils sont passés de chasseurs-cueilleurs à euh, agriculteurs. Alors, je voyais Mariana qui faisait un signe de tête. Est-ce que toi, tu as l'impression que l'activité que tu auras demain en t'installant euh, sera complètement différente que celle de ton... Alors, peut-être pas que ton père, mais peut-être que ton, tes grands-parents ou la génération d'avant.
1: Alors, euh, avant de répondre à ta question, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, je viens de passer un BPREA donc c'est euh, et en fait il vient de changer de nom euh, l'intitulé ils ont changé un mot euh, mais mot du coup qui rebondit sur absolument tout ce que tu viens de dire euh, avant ça s'appelait un c'est un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole et il vient de changer de nom pour s'appeler euh, brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole il a changé de nom là euh, l'année dernière ou il y a deux ans donc ça en dit long, je pense, <rire> sur l'évolution euh, et le, la vision qu'on veut peut-être avoir aussi sur euh, sur ce terme-là. Euh, et est-ce que ça a changé Oui, je pense que ça a évidemment, j'allais dire, ça a évolué, ne serait-ce que par rapport aux technologies. Enfin, euh, on le voit, hein, les, on fait des machines qui sont de plus, toujours de plus en plus performantes. Où on cherche la précision, on cherche la technique. Euh, ce qui avant n'était pas forcément le cas. Et puis avant, on était aussi peut-être dans des générations où on, on apprenait euh, les leçons de nos erreurs beaucoup. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'on va plus dans une agriculture justement technique, euh, ne serait-ce qu'au niveau des cultures ou même de l'élevage. Mais euh, euh, on va aller beaucoup faire dans l'élevage. Il y en a qui vont faire, par exemple, de la sélection. Où ils vont vraiment se pencher sur la génétique avec des moyens aujourd'hui qui le permettent et qu'on n'avait pas forcément avant. Et des moyens qui sont euh, en tout cas beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus accessible euh, pour n'importe quel euh, éleveur. Et pareil, sur les cultures, il euh, y en a qui se passionnent euh, euh, de savoir euh, des, des trucs super techniques. Mais moi, je ne suis pas du tout dans la culture parce que, à part euh, labourer et, et semer euh, deux, trois céréales, enfin, voilà, moi, c'est des choses qui me fascinent parce qu'il y a des personnes qui sont capables vraiment de se passionner et il y a tellement de, de choses à savoir sur, ce, sur tout ça que. Que oui, ça a évolué évidemment parce que je pense qu'on veut chercher toujours plus loin et être toujours plus précis et à faire toujours mieux. Après, la base elle reste la même euh, on a un sol, on plante quelque chose, on fait pousser avec euh, le soleil, la photosynthèse. Euh, la base reste la même, mais je pense qu'on évolue dans les techniques et dans la recherche de ce qu'on veut faire. Et on est surtout dans un on cherche aujourd'hui les conséquences de ce qu'on fait aussi, euh, qu'on avait peut-être moins conscientisé avant. Aujourd'hui, on est vraiment dans les conséquences euh, par rapport à l'environnement. Et, euh, et c'est quelque chose qui euh, prend de plus en plus d'importance. Et euh, pour moi, on parle beaucoup d'écologie, euh, pas toujours avec les... Je trouve qu'on met, on met un peu ce mot-là à, à toutes les sauces, et euh, un peu pour tout et n'importe quoi, mais je trouve que les, les premières personnes concernées par ça, c'est justement les agriculteurs, parce que c'est les personnes qui sont les plus proches de la terre, et que c'est justement eux qui, font, euh, les, qui sont les premiers écolos, euh, en quelque sorte, euh, parce que c'est eux qui vont justement aller chercher les conséquences de ce qu'ils vont faire, euh, notamment dans le sol. Quoi.
0: Ok, ok, Mariana. Toi, tu, toi, tu, pour toi, tu dis l'évolution aussi, c'est euh, une conscientisation de, de ce qu'on fait, de plus suivre mmh. forcément des modèles aussi, comme, euh, comme peut-être on, on l'avait. On avait des agricultures où tu avais un modèle, où euh, on parlait de modèle agricole. Alors, euh, je ne sais pas si ça a existé un jour, mais en tout cas, il y avait des il y a, il y a des, des modes opératoires qui font que bah, tu as une recette et puis tu essayes de la répliquer et puis euh, d'année en année ça va je pense que ça évolue beaucoup comme tu le dis alors peut-être qu'on n'a pas encore évolué assez ou peut-être qu'on a évolué plus que ça euh, je ne sais pas Jean-Baptiste qu'est-ce que tu, tu en penses sur cette évolution toi de l'agriculture euh, <rire> tu es encore jeune aussi mais tu as peut-être vu <rire> ouais. un peu d'évolution
2: <rire> jeune mais ça tourne quand même
0: <rire> non mais C est, c est,
2: on en enfance une porte ouverte. Le métier, il a évolué, il a encore évolué. Après, ce que j'ai euh, l'impression de vivre, et puis après, peut-être c'est François qui a, qui a fait des travaux là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on est parti de l'agriculture de nos parents, ça, où euh, on a professionnalisé. Bon, allez, on va prendre 40 ou 50 ans en arrière. On a vraiment professionnalisé pour faire une agriculture productive et tout ça. tout ça. Euh, avec nos parents qui ont cherché de la modernité, du progrès, se soulager au travail, tout ça. Et aujourd'hui, tu as cette agriculture qui est partie. Et puis, il euh, y a un besoin d'installer des gens. Et tu as des gens qui viennent à l'agriculture aujourd'hui. Euh, et j'ai l'impression des fois qu'ils s'installent de euh, façon comme nos grands-parents. quoi. Tu vois, sur des... Petites, enfin euh, sur les néo-ruraux, sur des petites exploitations, euh, du, maraîchage, euh... du maraîchage. Oui, en fait, ils vont travailler avec leur dos, quoi, et euh, qui vont se défoncer. Et, et, et c'est marrant parce que l'image, des fois, un peu bucolique qu'on a de l'agriculture et qu'on ne comprend plus euh, celle que l'on veut, bah, nos grands-parents, ils ont évolué <rire> en disant eh, elle est trop dure, on veut de la modernité, on veut simplifier la vie de ça. Et, euh, et voilà, il y a des agricultures qui sont dans une autoroute. <rire> il y a ceux qui, qui, qui reviennent. Qui, qui... Et euh, moi, j'ai peur qu'on ne se comprenne pas. Enfin, on ne se comprend peut-être pas bien aujourd'hui, mais j'ai peur qu'on ne se comprenne pas. Or, on a besoin de ces, ces différentes agricultures. Mais j'ai l'impression qu'il y a un clivage qui est en train de se faire plus fort. Oui,
0: il y a, y, a, euh, y a des choses qui, qui font que les, les néo-ruraux, c'est vrai, arrivent. Euh, T'as Louise Lesparre qui sort un très bon podcast qui s'appelle La clé des champs. Tout à l'heure j'en écoutais un et euh, elle parlait avec quelqu'un du PAIT, euh, je sais plus de quelle région, et qui disait que voilà une, un tiers des agriculteurs qui veulent s'installer, euh, s'installent justement en maraîchage ou dans des petits élevages euh, euh, voilà, de, de, voilà de petites dimensions sans forcément se rendre compte de euh, la difficulté des choses et du côté euh, rentable. C'est vrai qu'on revient peut-être à cette image-là ou peut-être que certains ne l'ont jamais quitté. Euh, je sais pas, euh, voilà bah, François qui fait un hochement de tête va sûrement nous donner quelques... <rire> Quelques idées ou quelques, quelques renseignements là-dessus en disant voilà, c'est quoi ton, ton point de vue ou ton, ton regard de, de chercheur là-dessus
1: bon,
3: je, je pense que finalement, aujourd'hui, euh, les, les situations euh, agricoles sont très très différentes. Ça, ça, ça invalide le fait qu'on puisse utiliser le singulier pour parler des agriculteurs. On ne peut pas dire il y a un agriculteur, il y a un monde agricole, il y a des mondes agricoles, il y a des agricultures finalement. Euh, une exposition... Il y a autant
0: d'agriculteurs que d'agriculture moi j'aime bien. Ouais, dire.
3: Quasiment, mais c'est vrai que. À une période de l'histoire, enfin, il y a 30 ou 40 ans, notamment en France, c'est clair qu'on on enfin, acceptait difficilement les différences. Et, et c'est vrai qu'on pouvait parler d'un modèle agricole à la française au, au sens que les structures d'exploitation étaient toutes relativement homogènes. On, on était paysan, on devenait chef d'exploitation, on avait à peu près la même ambition, on travaillait avec le même type d'organisation professionnelle. On partageait l'ambition de transmettre. Aujourd'hui, on voit que l'ambition de transmettre, c'est pas forcément partagé. On voit bien qu'on partage pas forcément le même projet technique c'est-à-dire qu'il bah, y en a qui labourent, il y en a d'autres qui ne labourent plus, il euh, y en a qui euh, traitent, il y en a qui traitent plus. Bref, finalement, c'est une, une pluralité de projets entrepreneuriaux. Moi, j'ai l'habitude de dire finalement, et c'est aussi pour ça qu'on a intitulé euh, ce livre « Une agriculture sans agriculteur », c'est que en fait, les chefs d'exploitation euh, qui étaient synonymes de, de, de cet agriculteur, en fait, ce sont des entrepreneurs qui sont à la fois parfois des, des, des commerciaux, des artisans, euh, des euh, responsables d'un patrimoine ou des chefs d'industrie. L'agriculteur, c'est aussi tout ça à la fois. Euh, parfois, sur une même exploitation, on peut combiner les projets entrepreneuriaux. Alors, est-ce à dire qu'il y a un retour en arrière Moi, je pense qu'il faut faire gaffe quand on dit ça parce que, finalement, euh, on, on a des, des formes d'agriculture qui se réinventent. Alors, là où je vous suis, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre l'offre d'exploitation en place et la demande d'exploitation. C'est-à-dire que, finalement, on voit bien qu'il y a des projets qui se font, qui se mènent à côté des exploitations à reprendre. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a euh, un désir d'agriculture qui ne s'exprime pas autour des exploitations qui sont en place et qui sont à consolider. Alors, on dit des, des, des non-issus du monde agricole, mais quand on est enfant d'agriculteur, on ne porte pas forcément non plus le même projet que ses parents hein, et que ses grands-parents. Hein. C'est-à-dire oui, qu'il ne euh, faut pas croire, je pense que les enfants d'agriculteurs, ils incarnent aussi de nouvelles façons de concevoir le métier, euh, de nouvelles façons de concevoir la commercialisation des produits. Ce n'est pas simplement les, les hors-cadre ou les non-issus du monde agricole. Et en plus, en tant que chercheur, je voulais juste dire un truc, c'est que ces non-issus du monde agricole, on n'en sait pas grand-chose euh, sur eux. Euh, finalement, euh, on, on connaît vaguement le nombre de hors-cadre, mais, mais souvent, c'est des petits-fils d'agriculteurs ou euh, des cousins ou des neveux qui s'installent. Les véritables non-issus du monde agricole, on les, ne on les connaît pas trop. Et par contre, ce qui est sûr, et là, je te rejoins, Léon Baptiste, et, et c'est une vraie difficulté pour le monde agricole, c'est qu'ils arrivent parfois plus tardivement dans le métier et ils sortent plus précocement. Et, et c'est vrai que ça, c'est c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est difficile à appréhender et ils considèrent parfois, alors sans forcément revenir sur le modèle du paysan des années 50, que ce métier est avant tout un mode de vie et que ce n'est pas forcément euh, une profession telle que toi, tu la conçois. Euh, et et c'est vrai que c'est un truc qui vient bousculer euh, un certain nombre d'agriculteurs qui se sont battus pour faire en sorte qu'on s'extrait, si tu veux, de conditions de vie et qu'on fasse en sorte que ce métier soit pas simplement un état, mais que ça soit vraiment une profession. Et ça, ça, ça bouscule profondément, en fait, une, une profession qui était jusqu'alors assez assez homogène, quoi.
0: Parce que là, là où je suis entièrement d'accord avec toi, François, c'est euh, quand je vois le passage, par exemple, en agriculture biologique euh, que mon père imaginait comme un retour en arrière, que je vois d'anciens agriculteurs à la retraite, maintenant que je côtoie encore de temps en temps, euh, vois cet épisode de, de repartir à une agriculture biologique en disant « mais comment tu peux aller vers, vers une agriculture quoi on, on a eu la chance de découvrir l'arrivée la, des, des engrais qui ont permis d'apporter du rendement, l'arrivée des produits phytosanitaires qui ont permis d'amener un, un confort de vie qui est, qui est complètement différent et, j'allais dire, d'arriver à… à remplir les défis euh, qu'on nous avait demandé au niveau de l'agriculture pendant ces, ces 50 années euh, et ça c'est une image euh, je trouve chez, chez les anciens hein, particulièrement, alors je parlerai des plus de 60-70 ans, euh, 80 ans, voilà qui, qui disent Mais attends, tu, tu fais de l'agriculture biologique, mais tu, tu reviens en arrière, c'est pas possible. Moi, mon père, euh, alors il n'a pas connu l'époque où j'ai démarré l'agriculture biologique, mais je suis sûr qu'il aurait, il aurait fait des bons, euh, pas possible, parce que pour lui, c'était incroyable de, de revenir en arrière. Et rien que cette image-là fait que, euh, comme tu le dis, ça. Ça prouve qu'il y a une évolution dans euh, déjà même en interne, euh, mais en plus euh, par rapport à des, des agriculteurs qui arrivent. Alors, soit qui ont été travaillés à l'extérieur, qui apportent un regard nouveau et intéressant, euh, ou qui viennent carrément, euh, j'allais dire, d'un milieu qui n'était pas agricole au départ. Quoi. Euh... Mais ce qui est sûr,
3: malgré tout, ce qui est sûr, c'est que tous les nouveaux porteurs de projets ont envie de transformer l'agriculture, mais ils n'ont pas forcément envie de la transformer de la même manière. Et ils n'ont pas forcément euh, le même rapport à l'innovation. Je pense que finalement, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que euh, c'est très juste ce qui a été dit euh, à un moment donné en disant ben, en fait, euh, ils ont envie de, de, de changer les choses sur le plan environnemental, euh, ils n'ont pas envie de, de tomber dans les clichés euh, de l'agriculture. Et c'est vrai, en fait, finalement, celui qui, a envie, qui arrive dans la, la profession agricole, il, il a envie de changer les choses. Alors, le truc, c'est que tout le monde ne s'accorde pas sur la manière de changer les choses. Voilà. Ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons qu'on est agriculteur aujourd'hui.
0: Ouais, après, il n'y a, a pas de modèle en agriculture, mais c'est ce que j'avais entendu il y a... Il y a 30 ans, quand j'ai démarré, euh, j'allais dire, ou quand j'ai fini mes études, plutôt. Euh, donc, quelque part, euh, ça, se, ça se répète. Alors, avant d'attaquer un petit peu la suite, en disant, ben bah, voilà, euh, on a fait le point sur, euh, sur ce qu'était l'agriculture et peut-être sur les, les évolutions, mais quelles qu'elles seront, enfin euh, qu'est-ce que ce sera demain euh, Je fais ma petite pause d'intermède avec euh, bah, tout simplement les partenaires. Donc, je vais vous passer... Euh, hop mon écran, si j'arrive à le faire, ça devrait aller, voilà. Parce qu'on a deux, deux partenaires. Alors, Ternet, tout simplement, qui nous fait le plaisir d'annoncer, euh, voilà, l'agriculture, euh, une nouvelle espèce en voie d'extinction. Euh, voilà, alors, euh, vous remarquerez que la... Euh, comment euh, la petite équipe euh, voilà, dont Laetitia euh, s'est éclatée sur l'image sur en me mettant sur un dinosaure à cheval et puis en prenant des, euh, voilà, des... Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une, une espèce
2: c'est pas bon signe pour toi ça Thierry c'est pas bon signe pour toi qu'elle te colle sur un vieux dinosaure moi je... Elle vient de commencer son stage avec toi, c'est pas.
0: Ouais, alors si. Bah, si elle écoute, voilà, euh, elle, a, elle a le commentaire de JB, on verra bien. Mais quand elle. Quand elle euh, je sais plus qui est-ce qui a eu l'idée. C'est peut-être moi qui ai eu l'idée d'ailleurs, euh, en disant tiens, un cheval sur un dinosaure. Mais bon, en tout cas, se prendre. Euh... Pourquoi pas une extinction On verra bien. Remarquez le beau champ de blé et le nouveau logo euh, qui va encore être modifié. Mais voilà. Donc, euh, en tout cas, tout ça pour dire que Ternet nous fait un petit peu de, de com là-dessus et je, le en, je les en remercie. Et puis, on a un autre partenaire qui est tout simplement qualifié, donc Syngenta. Euh, alors là, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué moi dans une demi vidéo parce que tout simplement, en ce moment... Euh, on a des, des petites questions et des soucis de, de disparition de produits phyto comme le prosulfocarbe euh, bah, qui est en train d'être traité en ce moment parce qu'on a des des champs de, de blé ou de céréales qui sont, euh, qui sont en train d'être semés. Donc là, faites attention lorsque vous utilisez ce produit-là. Il y a des règles, euh, que ce soit en termes d'utilisation de, de buses à réduction de dérive ou anti-dérive, ou aussi euh, de savoir s'il n'y a pas des cultures non-cibles à côté. Donc, allez sur le site CaliCible. Voilà, Vous tapez CaliCible dans votre moteur de recherche. Vous avez toutes les explications. Et si vous avez un accès rapide, vous allez tout simplement dessus. Vous allez fixer sur une carte euh, votre... Euh, votre commune, voilà, c'est un petit exemple, voilà, je vais chez moi et je vais savoir si par exemple, euh, dans mon secteur, hop, je peux trouver ben, une parcelle. Voilà, ça, c'est du direct, hein, donc voilà, c'est compliqué. Si je veux aller traiter cette parcelle-ci, aller vérifier que je peux l'utiliser. Euh, voilà, par exemple, à cette époque-ci, et on va pouvoir m'indiquer que, ben, a priori, ça va être compliqué parce qu'il y a. Une culture non cible à moins de 500 mètres. Donc, euh, bah à cet endroit-là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc, utilisez-le pour pouvoir justement limiter l'usage de ce produit. Pour un coup, qu'une firme phyto vous dit, euh, utilisez moins, euh, je pense qu'il faut essayer de l'écouter, parce que sinon, on risque de ne plus avoir tout simplement accès à ces produits-là. Voilà, c'était la petite minute partenaire, et on va repartir sur notre, sur notre sujet. Euh, donc, François, tu...
2: Oui, parce que du ouais. coup, là, en
0: fait, toi, tu nous as
2: chauffé avec un sujet, là, Thierry. Mais alors, toi, tu es encore agriculteur ou pas Parce que tu passes ta vie à être
0: YouTubeur. Euh, déjà, euh... déjà, je voudrais bien savoir la définition de YouTubeur. Euh, YouTubeur, influenceur. Alors, parfois, on me dit, ouais, alors euh, moi, je préfère dire créateur de contenu. Et depuis pas longtemps, je préfère dire créateur de contenu parce que quand tu fais des vidéos sur YouTube, quand tu écris un bouquin, euh, quand tu fais des rendez-vous à Gris, donc un podcast, un euh, podcast tant euh, temps en temps, tu es encore dans les champs un petit peu, ouais, mais tu es aussi pas mal dans le bureau. Mais je pense qu'il y a des agriculteurs aussi qui ont des activités. Alors, toi, JB, tu es bien placé pour le savoir. Hein. Euh, tu as eu, euh, j'allais dire, euh, plusieurs activités hors bah, exploitation, moi, ouais, en rapport moi, bah, avec l'agriculture, on est d'accord
2: Oui, oui, mais tu vois, mais je me rappelle, je ne sais pas, euh, Mariana, si c'est encore le cas. <rire> Chez les GA ou Et moi, je me suis installé il y a 17 ans euh, avec un boulot à côté. Donc, j'étais euh, un méchant plus réactif en fait. Et je sais que à, mon é... à cette époque-là, maintenant, je n'en ai plus en un carré. Et à cette époque-là, je... je sentais bien que c'était quand même pas le... pas le truc qui était bien vu. quoi Chez nous, hein, dans le département, c'était peut-être différent dans d'autres. Euh... Je... je sais pas si ça a évo... J'ai l'impression quand même que ça a évolué, ça qu'on est être agriculteur et avoir d'autres métiers ouais. à côté, c'est moins problématique. Mais à un moment donné, tu étais un peu euh, le vilain petit canard quand tu faisais ça quand même. Ouais, je pense que ça a dû
1: évoluer, mais je pense que ça doit dépendre des endroits, mais ça dépend aussi de, enfin ça dépend de plein de choses. Mais il euh, y a plusieurs visions, je pense, parce qu'il y a toujours pareil la vision du plus réactif qui euh, va faire ça à côté, mais qui du coup va potentiellement euh, euh, par chez nous, le, la pression foncière est assez forte. Donc ça va être, ben, il prend des terres alors qu'il a déjà un autre travail à côté. Donc euh, ça peut être aussi pareil le vieux petit canard. Euh, après, ça dépend. Euh, Aujourd'hui, tu as aussi pas mal de personnes qui font euh, tout un tas d'activités autour de leur production, euh, que ce soit euh, commercial, etc., ou même qui font de la formation à côté. Euh, qui sont youtubeurs, mais hein. toujours ouais. en rapport avec ce qu'ils font, parce qu'ils vont aller expliquer leur métier, etc. Et ça, je ne pense pas que ce soit trop, euh, trop mal vu. enfin Je le vois moins comme... Euh, je pense que ouais, c'est plus le plus réactif qui euh, avait une activité, qui ne lâche pas son activité, du coup, il ne rentre pas totalement dans l'agriculture. Il continue ce qu'il fait à côté et du coup il y a une vision qui est un peu, euh, un peu en décalage parce qu'ils bah, ne comprennent pas forcément alors que tu peux très bien avoir deux activités différentes. Coup, le le, le pharmacien qui fait à
3: façon c'est pas bon quoi.
1: Ouais, ouais non mais c'est très particulier ouais, comme vision des <rire> choses.
3: Ouais mais il n'y a, a pas que ça il a pas que ça parce que vous avez vous avez aujourd'hui quand même 30% des jeunes de moins de 40 ans il faut quand même le savoir qui s'installent en étant plus réactifs 30% des moins de 40 ans qui s'installent sont plus réactifs. Et si je prends les chiffres de la MSA dans un département comme l'Aisne, pas très loin de chez toi, Jean-Baptiste, c'est 50% des moins de 40 ans qui s'installent et qui gardent un pied dans une activité qui ne correspond pas à la profession agricole. Donc, ça veut dire quand même que finalement, la, même la plus réactivité à la papa d'hier, qui était synonyme, en fait, de situation un peu précaire, elle a profondément évolué parce que ça touche des départements dans lesquels en fait, on a des gars qui s'installent, qui ont un niveau de formation beaucoup plus important, qui gardent aussi un pied dans une autre activité ben, tout simplement pour sécuriser en fait, la phase d'amorçage, euh, de, de reprise de l'exploit. Et, et ça ne veut pas dire que finalement, ils ne sont pas pros. Ça, ça veut dire simplement qu'ils euh, ont envie de, de, de tester euh, parfois des techniques, ils ont envie de tester leur activité. Et moi, je, je pense qu'il faut vraiment distinguer la, la pluriactivité, c'est-à-dire j'ai un pied dedans et j'ai un pied dans une autre activité non agricole, de la diversification. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on confond souvent les choses. Euh, un, un gars qui euh, fait du conseil tout en étant chef d'exploitation, qui fait de la méthanisation euh, de l'énergie ou qui fait de, de la commercialisation, ce n'est pas forcément un pluriactif parce que finalement, euh, bah, euh, parfois l'exploitation elle peut permettre ça. Alors, le problème aujourd'hui, en 2022, c'est qu'on a une définition juridique de l'exploitation agricole qui ne correspond pas toujours à la réalité. C'est-à-dire que très souvent, on pense l'agriculture comme on la souhaite, mais pas forcément comme elle est. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 2022, il va falloir peut-être s'asseoir autour d'une table pour reconsidérer en fait, les contours de l'exploitation agricole et de l'activité agricole. Euh, je pense qu'on ne peut pas définir le chef d'exploitation aujourd'hui comme on le définissait dans les années 60-62, euh, et, et je pense que les professionnels doivent faire aussi un boulot avec les politiques pour considérer que celui qui fait euh, le métier euh, d'agriculteur ben, c'est plus comme il y a 40 ans quoi, et qu'il euh, a le droit s'il en a envie d'avoir une activité à côté tout comme il, il a le droit de se diversifier mais, mais ça c'est vrai que finalement les français on, on a quand même encore pas mal de boue euh, autour des bottes et qu'on a du mal à, euh, voilà, à en sortir euh, mais finalement, quand on fait, euh, je sais pas moi, 500 km qu'on va dans un autre pays, on se rend compte que le visage du chef d'exploitation, il, il est parfois différent, quoi. Et pour autant, on ne dit pas de, je sais pas moi, on ne dit pas d'un industriel euh, qui n'est pas un industriel, ou on ne dit pas d'un grand patron d'industrie ou un grand chef d'entreprise, euh, vous n'êtes pas chef d'entreprise, monsieur, parce que vous ne faites pas tout, ou parce que vous ne faites pas des choses. Euh, qui correspondent en fait à un modèle. Un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est quelqu'un qui teste plein de choses, parfois pleine d'activités, qui a, qui a un pied dans différents secteurs. En fait, finalement, on s'interdit de penser l'agriculture comme on pourrait penser les chefs d'entreprise au XXIe siècle. Ça veut dire quelque part François
0: que alors comme le disait Rémi, tu peux produire une betterave, la transformer en sucre en alimentation ou en euh, mmh. tout simplement en énergie qui va passer dans une voiture. Sauf que enfin euh, au niveau juridique, euh, on peut produire euh, de l'énergie, ne serait-ce que par le photovoltaïque, demain par euh, l'agrivoltaïsme peut-être. Euh, mais ne pas le rentrer dans la partie agricole, parce que si elle dépasse un chiffre d'affaires, on devient euh, dans les, je pense, dans les BIC, si je ne me trompe pas. Hein, voilà, on devient euh, entre guillemets producteur d'énergie et non plus agriculteur. Et euh, on sort quelque part du, code, du cadre agricole, alors que euh, actuellement, déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui produisent de l'énergie. Alors, euh, est-ce qu'il y a une différence entre produire de la betterave qui va finir par. Euh, Produire. Alors là, on vend à la betterave en l'occurrence, donc on produit, on vend pas un, un produit qui est une énergie vu qu'on on vend pas un pétrole ou un, ou un carburant, mais par contre en électricité, on vend une électricité. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut réformer aussi, euh, j'allais dire notre, le, le côté juridique pour répondre à ces attentes parce que euh, on peut fournir aussi des produits de beauté, on peut produire aussi d'autres choses, mais tant qu'on vend la matière brute ça va, mais quand c'est transformé ça devient compliqué quoi.
3: Mais Ça, ça relève du symbole parce que finalement, en droit, c'est la maîtrise d'un cycle de production qui définit aussi le chef d'exploitation et l'exploitation agricole. Ça ne dit rien de finalement la finalité. Euh, euh, je pense que de, de tout temps, de toute façon, les producteurs agricoles ont produit de la laine. De tout temps, euh, les producteurs agricoles ont, ont produit aussi des formes d'énergie qui n'étaient pas forcément commercialisées, mais, mais ce n'est pas complètement nouveau. Euh, et puis, moi, je tiens à dire une chose, hein, c'est qu'on a encore… 398 000 chefs d'exploitation en France. D'ici 2030, il y en aura 200 000 de moins. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura très certainement, d'ici 2030, 190 000, voire 200 000 chefs d'exploitation. Est-ce qu'il va falloir faire les difficiles et est-ce qu'il va falloir être euh, peut-être aussi sectaire qu'on l'a été pour définir ceux qui doivent en être et ceux qui doivent ne pas en être est-ce qu'en 2022, les agriculteurs vont devoir se trier comme ils se sont triés jadis C'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir euh, finalement euh, euh, compter sur ceux qui correspondent à la bonne définition Je pense qu'il va falloir être déjà suffisamment nombreux euh, pour reprendre les exploitations, à mon avis. Et, et je pense qu'il ne va pas falloir non plus euh, tergiverser à perte de vue sur des définitions qui n'ont pas forcément beaucoup de sens en 2022. C'est clair, en fait, peut-être qu'on s'en fout royalement en fait, de cette affaire-là.
2: Bon, c'est un mauvais sujet, passons
0: à autre chose. Voilà, c'est vrai. vrai, parce
2: que si je lis un peu les Allez, Je vais faire mon mec un peu provoque. Si je lis un peu les commentaires, là, tu vois, et puis Mariana, tu t as, t as dit un truc aussi tout à l'heure euh, pour rebondir là-dessus, c'est… Voilà. Alors, lui, il n'est pas agriculteur et il vient taper dans notre vivier là parce ouais. que du coup, on ne peut pas avoir de foncier. Enfin, les salauds, quoi. Du coup, il tape dans notre gâteau. Nous, on en veut des parts de gâteau. Puis après, il y a, y, a y a la vraie question qui ne se pose pas, c'est que... Après, parce que chez moi, c'est pareil. Hein, c'est la bagarre. Tiens. Lui, il est plus gros qu'un tel. Ouais. Il a piqué le foncier d'un tel. Et ça. Et en fait, moi, je trouve que... Euh, par exemple, ça, c'est un faux De se dire c'est un agriculteur, pas un agriculteur, c'est un faux débat. Si c'est l'accès au foncier, il y en a qui est capable d'en acheter et l'autre qui n'est pas capable. Il y en a qui a créé de la valeur, qui a de l'argent pour pouvoir acquérir du foncier et continuer à grandir. Et d'autres qui regardent passer les trains parce que leur ferme, elle ne développe pas de chiffre d'affaires. Et du coup, elle, elle n'avance pas. Quoi. Et du coup, alors, on va prendre après le prétexte de je m'agrandis, je ne m'agrandis pas, c'est un vrai, ce n'est pas un vrai, il euh, y a une tension sur le foncier. Euh, et peut-être qu'il y a des vrais débats qu'on met sous le tapis ou qu'on ne veut pas regarder, c'est plus facile de cracher un peu dans la soupe. Bon, je le fais volontairement, si je me fais failliter, c'est
0: le <rire> moment. T'aimes bien ça, JB, d'habitude. On,
3: ah, on, ouais. on aura besoin de tout le monde de toute façon, à un moment donné où on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Je pense que la, la question, c'est celle du maintien des actifs. Euh, C'est pas forcément celle du maintien de chef d'exploitation ayant un statut particulier. Il faut, il faut surtout imaginer que demain, il va falloir faire tourner les fermes, les exploitations, bref, des entreprises qui auront des noms différents peut-être, qui auront des projets complètement différents. Et, et, et franchement, le défi, il est là. Euh, il, il est là. Ce n'est pas, pas tant non plus d'installer pour installer. C'est de faire en sorte que, quand même, une activité agricole qui aujourd'hui. Euh, eh bien, les pourvoyeuses d'emploi puissent se maintenir à l'échelle des territoires. Ça, c'est vraiment le défi numéro un. Je pense que si euh, on commence à vouloir faire le tri entre les uns et les autres, euh, on, on risque de se prendre les pieds dans le tapis euh, assez violemment.
0: Alors, Mariana, on a discuté un petit peu euh, lorsque je t'ai proposé de, de participer à cette émission et tu m'as dit euh, ben bah voilà, je suis allé au terre de Jim avec mon copain et on a été un petit peu choqué. Euh, Surpris. Par... Surpris. Voilà, euh, après, bon, voilà, je te, je te laisse les termes, je ne sais plus ce que tu m'avais dit exactement, euh, mais en disant euh, bah apparemment, dans cette région-là, euh, vu qu'on est dans la Beauce, euh, ça, ça se passait, euh, si je me trompe, euh, voilà. Oui. Ça. À Outarville, voilà, tu, tu as dit qu'il y a, y a des typologies d'exploitation ou d'agriculteurs euh, qui sont a priori pas forcément les mêmes que ceux que tu rencontres euh, toi dans, le, dans ta région.
1: Oui, en fait, on a été choqués dans le sens où on est arrivé sur des, des territoires qui étaient immenses. Et euh, nous, chez nous, comme je le disais, la pression du foncier, elle est, euh, elle est juste incroyable et euh, on est vraiment encaissé entre des montagnes, en fait. Et euh, du coup, souvent, les exploitations les sont très petites. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que chez nous, il y a beaucoup d'élevage parce que finalement, tu ne peux pas vraiment faire grand-chose d'autre. Et, euh, et là-bas, c'est tout l'inverse. Et je discutais encore tout à l'heure euh, avec justement quelqu'un que j'ai rencontré là-bas et qui me disait que ben, chez eux, euh, il entre guillemets, ils gaspillent pas leur terre à faire de l'élevage parce qu'ils ont de quoi faire des betteraves, des patates, du maïs en quantité euh, industrielle pour le coup. Et euh, en fait, quand on est arrivé là-bas, on a vu toutes ces étendues et on a parlé avec, euh, avec un gars qui vendait des machines et qui nous disait, chez nous, c'est pas rare qu'il y ait quelqu'un qui vienne... Euh, pour euh, savoir euh, ben quoi il va cultiver sa parcelle de 100 hectares. Donc déjà là nous on s'étouffe parce que quand on a une exploitation qui fait 100 hectares chez nous déjà on est content, chez eux c'est une parcelle apparemment, donc on commençait à se dire qu'on était vraiment dans un décalage impressionnant. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on euh, était sur des endroits où il y avait des, des agriculteurs qui avaient une exploitation qui était tellement grande qu'ils ne la géraient plus eux-mêmes euh, au niveau des cultures, c'était plus eux qui étaient dans le tracteur euh, sur le, tous les champs parce qu'ils ben, en avaient trop et que ben, même euh, selon ta culture, euh, tout se fait un peu au même moment. Donc, tu as des fois une fenêtre qui est très courte et tu ne peux pas euh, cultiver autant d'hectares comme tu voudrais euh, avec le, la vie de temps que tu as. Et en fait, on s'est posé nous-mêmes la question de se dire, mais euh, est-ce que eux, ils arrivent encore à cultiver la terre Est-ce que même eux, ils se sentent encore agri agriculteurs Alors que finalement, ils gèrent plus de salariés que ce qui euh, cultive la terre. Et, euh, et voilà, quel est euh, le statut de ces personnes-là euh, par rapport à elles, comment elles se sentent et par rapport aux autres, comment euh, ils, ils voient ces personnes-là qui finalement euh, fin, peuvent être vues comme des businessmen plus que comme des agriculteurs, euh, même par les agriculteurs à côté, quoi.
0: Alors Fran François, est ce que l'agriculture de demain c'est une agriculture de businessman ou c'est encore euh, ou alors ça va être à, à beaucoup
3: de vitesse? Ben, à beaucoup de vitesse, je ne sais pas si c'est le mot ou de businessman, je ne sais pas si c'est le mot. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on, on a un effacement de la population des chefs d'exploitation, mais au moment même où la population des chefs d'exploitation s'efface, la population des actifs familiaux s'efface. Et il ne faut pas forcément aller chercher euh, dans la bosse des chefs d'exploitation pour voir des exploitants travailler seuls avec un ou plusieurs salariés. C'est vrai même dans le midi méditerranéen où on a de plus en plus de gars qui sont seuls et qui travaillent avec des, des salariés. C'est pas simplement... je, je vais juste rappeler un chiffre. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si euh, ceux qui regardent aujourd'hui euh, l'émission le savent, mais vous n'avez plus que 20% des chefs d'exploitation, qui à 80% sont des hommes, qui travaillent avec un conjoint qui bosse sur l'exploite. Ça veut dire que 20% des chefs d'exploitation... Euh, c'est une minorité et 80% d'entre eux travaillent plutôt avec des salariés alors le, le recours à, au travail à façon c'est un sujet sur lequel je bosse avec ma collègue Geneviève Ce c'est pas quelque chose de, de nouveau aujourd'hui euh, on fait appel euh, à, à des entreprises de travaux mais même à des voisins qui font du travail à façon parce qu'il ne faut pas croire que c'est simplement des entreprises à ça, des peut Cuma. Des voisins, ça peut être des voisins qui font payer les services etc pourquoi Parce que parfois, on n'a pas le temps sur l'exploitation de tout faire. Et je le disais tout à l'heure, parfois, on ne veut pas forcément tout faire. Et parfois, parce qu'on est éleveur, on veut se recentrer sur les activités d'élevage pour être plus performant sur l'élevage parce qu'on n'a pas envie de monter sur le tracteur. Mais en soi, en quoi c'est un problème Je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va reprocher au patron d'Airbus de ne pas être un industriel à partir du moment où il considère que pour des raisons stratégiques, il va falloir déléguer une partie de ses activités. Non. Alors, pourquoi Et même un boulanger, la plupart des boulangers, pâtissiers, sous traitent alors vous allez me dire peut-être à tort une partie de leurs activités, mais il faut s'interroger sur les conditions du maintien de l'activité familiale et, et les gars, de toute façon, n'ont pas forcément la main-d'œuvre pour tout faire, mais même dans des situations, moi, je le rencontre dans des zones de, de petits élevages ou même de, de diversification, où, où le maintien d'exploitation en circuit court est de plus en plus difficile tout simplement parce qu'il n'y a plus forcément euh, les membres de la famille pour pouvoir faire les livraisons, faire les marchés. Donc, cette question, ce n'est pas simplement une question de riches, ce n'est pas simplement une question de céréalier. Euh, dans cinq ou dix ans, on va voir des formes d'organisation du travail complètement atypiques se développer, même dans des zones de petite agriculture, tout simplement parce qu'on ne va pas échapper à un mouvement de, de prise en charge du travail, euh, ben, par des actifs agricoles qui certes n'ont pas la casquette de chef d'exploitation mais finalement qui font le boulot euh, d'un mec sur le tracteur et dont on a besoin, et la crise de la Covid elle a révélé quoi La plupart des Français n'imaginaient même pas que la plupart des légumes qu'ils consommaient étaient récoltés par des salariés mais en soi je pense que c'est pas, pas un problème, la, la question c'est qu'il faut le reconnaître la, la, la question c'est qu'il faut le reconnaître et finalement moi ce que je vois euh, sur le terrain c'est que on a des, des gars qui vont pouvoir s'associer entre eux, qui vont pouvoir mutualiser les outils de production, des exploits entre elles, euh, parce que on pourra pas faire le gaec à la papa d'hier avec les cousins, parce que ben, les cousins ils sont partis en ville, ils bossent ailleurs. Ben, on va faire une société en participation avec des potes du lycée qui ont une SCEA en céréales, un autre qui a un gaec en élevage. Ensuite, ben, si on n'a pas les copains à côté, ben, on va externaliser. Et si on a les moyens, et si on trouve encore des salariés, ben on va embaucher. Alors, ben tout dépendra du contexte. Moi, je, suis, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de règle. Je pense que finalement, on va assister à euh, comment dire, une, une, une augmentation, une montée en diversité des exploitations qui va nous échapper forcément, parce qu'on va, on va, on va, va chercher les moyens pour s'en sortir et puis pour pouvoir exercer. Mais, mais je suis assez convaincu finalement que ça ouvre de super perspectives, et ça ouvre de belles perspectives aussi pour des salariés qui, peut-être, sont salariés aujourd'hui et qui, demain, seront chefs d'exploitation.
2: Et bim
4: <rire>
0: non, est, Il a tué le truc, François. Là. Voilà. Non, mais… Ou bon, alors, pourquoi JB, tu as, as une experte. Tu as, as une expérience un peu dans ce sens-là Tu as, as des gens qui ont été salariés qui sont revenus sur l'exploitation euh,
2: Là, je ne sais plus. Mais non, mais, ce que tu dis, euh, François, il est bon. Moi, je réinsiste. En fait, on, on, on se fait mal au cerveau nous-mêmes, tu vois, à se dire « t'es un agriculteur, t'es pas un agriculteur, il fait ses choix, il ne fait pas ses choix. » Ça, c'est bien la discussion de bar qu'on met au même, euh, au même niveau que t'as vendu, t'as pas vendu, là, euh, voilà, sans, sans que ça soit vraiment euh, mesuré. Enfin, qu'il y ait du, du fond, en fait, dans tout ça. Euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, euh, euh, François, et moi, je le pratique et je trouve que c'est vachement puissant. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus dans des entreprises familiales euh, avec le couple. Hein, euh, souvent, ça, ça a un peu évolué, tout ça. Et moi, je trouve super fort, justement, les différentes formes d'associations que peut trouver, un peu dépoussiérées, euh, euh, de, 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 des structures un peu classiques de, de fonctionnement commun, mais surtout pour aller chercher des, des, compétences, cro... enfin, des, des compétences complémentaires. C'est-à-dire entre agriculteurs, alors évidemment, moi je ne suis pas très objectif parce que c'est dans mon cas, mais ça ne me pose pas de souci de dire, je, je m'associe avec un collègue qui est très très bon sur la partie agricole, et moi je serai très très bon sur un autre sujet, et lui très très bon sur, et puis un quatrième sera très très bon sur un autre truc, et à nous, tout, à nous quatre on fait quelque chose de très, très bien, alors que sinon, tout seul, on, on bricolerait. quoi. Et, euh, et je pense que ça, c'est la... Moi, j'aurais tendance à dire que ça, ça doit être l'avenir ou ça peut être l'avenir avec des montages euh, voilà, dans des structures euh, type Cuma qui existent ou pas, dans des sociétés à participation, comme tu le disais. Euh, euh, et ça, je pense qu'on peut l'encourager, mais pour être encouragé, il faut ne pas être collé sur euh, l'agriculteur, il doit tout faire lui-même, tu vois. Euh, c'est facile de dire ça mais j'en côtoie des copains euh, je, Tiens, j'en ai, ai, enfin, ai un en tête là qui bosse comme un fou qui a une ferme qui marche bien hein, mais qui, a, qui a trois élevages différents des cultures alors papa qui bossait euh, ben, maintenant il a 70 ans alors, hein, ça commence à tirer hein, du coup hein. donc il va falloir euh, embaucher un salarié et puis depuis longtemps, 8 ans la main pour bosser ensemble non il n'y a pas moyen et lui son, sa vision des choses c'est je fais tout tout seul mais il va exploser, il n'y arrivera jamais
0: alors, oui, ça, oui. Ça, ça veut dire que demain, être agriculteur, c'est pas forcément savoir conduire un tracteur. Ça veut dire que il y a déjà des agriculteurs ou des agricultrices qui ne conduisent pas de tracteur, j'imagine, alors que pour certains, dans l'imaginaire, c'est impossible de ne pas savoir euh, conduire un tracteur. Alors, pour d'autres, peut-être que agriculteur, c'est travailler avec la main, avec les mains uniquement et, et arracher des légumes à la main. Moi, je l'ai vu en agriculture bio. Certains m'ont dit, mais tu arraches des légumes bio avec une machine, c'est... Euh, c'est extraordinaire. Alors, euh, on a des problèmes, là c'est avec le monde extérieur, mais je pense qu'on a beaucoup de problèmes dans notre monde agricole aussi. Euh, c'est ce qu'on vient de relater l'image alors euh, Mariana quelque part elle soulève euh, une vision voilà, qu'elle n'a pas dans son secteur en disant bah, voilà, on a été choqué, ça, ça nous a marqué euh, mais c'est vrai que la France a une diversité, une évolution d'exploitation et, et, et parfois euh, j'allais dire nous on a des, des organisations aussi euh, quand on parlait d'organisations diversifiées euh, moi je suis dans deux SCEA, une CUMA euh, on a des SAS et puis euh, SCI à côté parce que bah, à un moment donné la structuration des exploitations a complètement évolué et euh, c'est clair qu'à un moment donné je passe Actuellement, je, suis, je dis que je suis double actif, euh, la moitié dans la com, la moitié dans l'agriculture, bon, avec 35 heures de chaque côté, parce qu'en général, on fait des horaires assez élevés. Mais euh, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont cette double activité, nous, dans notre secteur et depuis longtemps, entre autres, parce qu'il y a une structure de Cuma qui a permis de garder euh, des structurations euh, d'exploitation où quelqu'un qui a 50 hectares et qui bosse à l'extérieur euh, a pu continuer à garder le j'allais dire, le patrimoine d'exploitation. Euh, et je pense que demain, ouais, comme vous le dites, on, on va se retrouver avec euh, des modèles encore, euh, dire, encore différents et de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, dire, différenciés. C'est
3: ça l'avenir de l'agriculture, euh, François ben, des, des projets entrepreneuriaux, je le disais tout à l'heure, qui sont à la fois euh, pas forcément qu'agricoles, qui sont aussi euh, peut-être euh, à dimension plus commerciale, euh, plus artisanale, plus industrielle. Après, je pense que voilà, ne faudra pas laisser tout faire, mais je pense qu'il faudra peut-être à un moment donné faire en sorte que ceux qui veulent rester dans des schémas classiques puissent rester dans des schémas classiques parce que ça leur correspond. Hein. Je pense qu'il demeurera de toute façon une exploitation agricole de type conjugal dans certaines filières parce que finalement, ça correspond aussi à certains territoires. Et tant mieux, je pense qu'il y a de la place effectivement pour une grande diversité de... De, de façon de concevoir ce métier et de, et de considérer que ça peut être aussi euh, et avant tout un projet de vie euh, mais ce projet de vie ne se limite pas forcément à une assignation à résidence parce qu'on bah, a des gars qui veulent être euh, un pied en ville, un pied à la campagne et qui ont envie euh, bah, voilà, de, de vivre le métier di différemment et parce que les couples aussi évoluent et les familles évoluent hein, tout simplement parce que euh, finalement il demeurera une agriculture familiale mais, mais qui sera portée par des, des projets familiaux et des projets de vie différents voilà, Est-ce vous... que,
0: est que ça veut dire aussi François que euh, comme le dit Sophie dans les commentaires pour être là demain euh, on aura besoin d'une diversification par exemple euh, pour euh, ben, supporter les soubresauts ou les difficultés euh, est-ce que ça fait partie aussi beaucoup des, des évolutions des exploitations
3: des, des entreprises agricoles ben, si on a, si a aujourd'hui 30% des moins de 40 ans qui s'installent en gardant un pied dans l'activité euh, antérieure, hein, vous avez la plupart des, des chefs d'exploitation aujourd'hui qui s'installent autour de 25 ans, 25-26 ans. Donc Ça veut dire qu'ils sont salariés, alors parfois dans une coop, parfois dans, dans un autre secteur d'activité. Et c'est quand même pour gérer les incertitudes qu'ils font ça. Hein, C'est-à-dire qu'ils se disent « bon, ben, finalement, on va, on va monter progressivement euh, en puissance ». Mais ça peut se comprendre, hein, mais ce n'est pas, pas un problème en soi. Hein. C'est tout à fait légitime de monter en puissance quand on crée une entreprise euh, et de se dire que finalement, on ne veut pas être enfermé à une situation. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en agriculture. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie d'être assigné à résidence, euh, tout simplement parce que son conjoint ou sa conjointe n'a pas forcément envie d'être résumé euh, à sa fonction d'épouse ou d'époux d'agriculteur et qu'il a envie d'exercer aussi euh, parfois notre métier. Et, et parfois, si ça va mal, on a envie de pouvoir s'extraire. Moi, je discute souvent avec des jeunes qui me disent « Finalement, moi, mon exploit, je la conçois comme une, une fusée à plusieurs étages. Si je vois qu'il ben, y a une activité qui, qui est défaillante, j'ai envie de m'en extraire. Euh, » Et ça, je pense que finalement, c'est un peu nouveau parce qu'on considérait souvent qu'on ben, était là, ad était un âme. Euh, alors, la, la question qu'il faut se poser aussi, c'est quelle place pour les politiques, euh, les politiques publiques C'est-à-dire que comment, euh, comment réguler tout ça euh, et, et, et comment faire en sorte surtout… Alors, quand je dis régulation, c'est surtout comment mettre en place une politique d'installation efficace Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, elle n'est pas si efficace que ça. On a simplement 7000 agriculteurs à peu près. Hein, je n'ai pas forcément exactement les chiffres en tête, mais on a à peu près entre 12 et 13 000 installations, il n'y a que 7 000 gars qui s'installent avec une DGA, avec un dispositif classique, ça veut dire que finalement, il y a des trucs à revoir, il y a, il y a des trucs à revoir pour que euh, tous ces projets entrepreneuriaux puissent advenir, mais sincèrement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, euh, parce que tout simplement, les, les consommateurs sont aussi très différents, et les citoyens français euh, aspirent à des formes d'agriculture peut-être différentes, alors ils sont souvent caricaturaux parce qu'ils sont amnésiques, de ce qu'ils ont voulu à un moment donné. Ils sont amnésiques, euh, ces consommateurs, de, de ce pourquoi les agriculteurs sont ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et puis parfois, euh, on a des politiques euh, et des professionnels qui ont l'habitude, je le disais tout à l'heure, de, de considérer que les agriculteurs doivent être comme ils la souhaitent et pas comme elle, elle est. Et il, il faut quand même euh, prendre acte des transformations qui ont cours. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas grave. Et euh, tout le combat des JIA dans les années 50-60, c'est de ne pas demander l'autorisation aux parents pour faire ce qu'ils avaient à faire. Ils voulaient devenir des chefs d'exploitation, ils n'ont pas demandé la permission, ils l'ont fait. Voilà. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qu'il faut retenir de l'histoire et pas forcément euh, le passéisme.
0: Alors, est-ce qu'il faut aussi, j'allais dire, faire la même chose, ne pas donner l'autorisation à nos enfants demain à évoluer ou à être comme on l'était, comme tu dis Toi, JB, tu, dans ton activité, tu as diversifié, tu as trouvé aussi d'autres formes d'organisation. Est-ce que tu penses que c'est aussi, comme on l'évoque ici, au sein du milieu qu'il faut un peu chambouler les choses pour arriver à faire bouger les mentalités avant de faire bouger peut-être le regard des autres
2: ouais, Vas-y, tu m'emmènes direct sur les trucs où tu sais que… <rire>
0: tu vas te faire plaisir
2: <rire> Les soirées animées, euh, où on, les vignerons, on en parlait. Non, bah, moi, je trouve que tu vois ces sujets-là, c'est bien qu'on en parle, mais ça fait partie de tout un tas de sujets qui sont propres à la profession. On, on se bourre le mou entre nous euh, connement, tu vois à se dire oh, t'es agriculteur, t'es pas agriculteur t'es un vrai, t'es pas un vrai et puis sur l'installation moi je pense que qu'on n'installe pas tant de monde parce que je pense que les gens euh, la profession peut dégoûter elle-même des gens à venir s'installer je pense qu'à gueuler tout le temps à, à être jamais content certes je dis pas que tout va bien et il y a des trucs sur lesquels on doit évidemment se défendre et agir mais globalement avoir un râler tout le temps. Après, tu oui, te oui. Règes, tu dis, merde, les mecs, ils ne veulent pas s'installer. Bah ouais, mais tu fais, tu fais que de leur vendre un truc, un ciel gris. Et jamais, euh, quand tu es un peu mature sur les exploitations, tu peux te dire, non, mais il y a encore des projets à faire, mais vas-y, mon gars, ça. Si, en étant un peu ancien, tu dis, non, mais ça, ça ne marchera jamais, ça, ceci, là. Après, il ne faut pas se tenir que les gens, ils ne s'installent pas. Et moi, quand je vois dans des régions un peu riches comme les nôtres, je sais pas chez toi Mariana je, peux, je connais pas l'agriculture là-bas mais chez nous putain, quand il y a des fils d'agriculture qui disent ouais je m'installe pas parce que je vais pas gagner ma vie bah, au, dans la Marne on peut pas déconner non plus dans la Marne dans enfin on doit y arriver et puis même si tu restes un pied au crédit agricole justement euh, comme François le dit comme ça tu vas sécuriser mais... et je pense qu'il y a des trucs on, on doit s'ouvrir et puis il y a un sujet que tu dis aussi euh, que tu as dit François que je trouve que alors ça, ça on, le met, on va pas le mettre dans une définition tout ça mais il y a aussi, se dire, euh, quand tu t'installes, à quoi tu aspires C'est-à-dire que c'est quoi ton rêve en tant que, que chef d'exploitation pour toi, pour, personnellement, pour, 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 pour t'éclater Et si tu te dis, moi, j'ai envie d'être agriculteur parce que je vais reprendre mes parents, mais j'ai toujours aimé le commerce ou je ne sais pas quoi, du coup, je vais prendre une part importante à ça. Euh, parce que c'est ce qui va m'animer, c'est ce qui va me faire fonctionner, c'est ce qui va me faire que j'aurai le sourire tous les matins quand je vais venir bosser. Et en fait, cette dimension, qu'est-ce qui t'anime toi en tant qu'agriculteur quand tu t'installes ou n'importe quelle entreprise, j'ai l'impression qu'on s'en fout, mais royalement, tu vois, dans, la, dans, dans le débat que l'on prend là. Et même de toute façon, je trouve, quand même quand on s'installe, je pense qu'on ne nous pose quand même pas souvent la question, c'est quoi qui te fait vibrer, qui te fait triper, et c'est quoi ton idéal quand tu t'installes et pas simplement, tu vas faire quoi comme revenu On va faire une projection pour savoir si les céréales sont vendues assez cher. Je, je sais pas. Alors, son petit personnel.
0: Alors qu'on a un métier passion et quelqu'un nous dit, euh, Domino, qui dit un agriculteur qui ne se plaint pas, est un agriculteur qui
3: est mort. D'autant de chez
0: lui. Bon, OK, c'est… Bon bon signe.
3: <rire> mais mais c'est très juste ce que tu dis, Jean-Baptiste, parce que dans, dans le bouquin, on, on reprend le verbatim d'un agriculteur qui qui souligne une chose, c'est qu'on parle souvent de l'agribashing, mais il y a beaucoup d'auto-bashing. Euh, et et c'est vrai que la, la première adversaire quand même de l'agriculture familiale française, c'est la famille agricole parfois. Euh, donc, euh, c'est pas la peine d'aller chercher euh, la figure de l'investisseur ou je ne sais quoi. Euh, c'est parfois dans les familles agricoles elles-mêmes que se détruisent les projets agricoles euh, et les projets de reprise. Donc, euh, il faut quand même regarder et balayer devant sa porte et euh, il faut accepter que finalement, même l'enfant qui va reprendre l'exploitation le refera peut-être différemment. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est difficile à admettre pour des, des pères de famille qui, pourtant, ont parfois combattu contre leurs propres parents. Est-ce ouais. que ça, c'est pas ah, complètement nouveau en agriculture. Et finalement, ben, quand euh, le jour vient où il faut transmettre le flambeau, ben, finalement, c'est difficile de s'arracher du modèle. Euh, et et c'est pas la peine d'aller chercher en fait des ennemis extérieurs pour considérer que parfois euh, ça se fait pas quoi. Et, et ça c'est vraiment très très juste. Hein.
0: Alors Mariana, on va te, te donner un petit peu la parole. Alors je sais que tu voilà, on, on voit ton père de temps en temps. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi SIA au si je me trompe pas. Euh, je croyais que c'était ton garde du corps, mais non non, non tu n'en as pas besoin. C'est tout simplement papa qui, qui est là. Est-ce que toi est tu père aussi hein. Ouais. est-ce que toi tu ah d'accord. Est-ce que toi tu as peur euh, aussi de quelque part de ce regard en, en t'installant, en disant tiens, les parents ou les beaux-parents hein, euh, vont peut-être avoir un regard en me disant ouais, mais toi, ta façon de faire, là, ta nouvelle envie, euh, attends, euh, chez nous ça marchait bien comme ça, euh, ça va bien continuer encore un peu, quoi. Euh, va, pas, va pas faire n'importe quoi. Ça peut en faire du en hein.
4: <rire>
1: <rire> Moi, je n'ai pas peur de ça parce que j'ai la chance d'avoir un papa qui est euh, très ouvert d'esprit et, euh, et qui regarde sur le après aussi et qui m'a jamais poussé à faire ou ne pas faire ce métier. Il m'a toujours dit, tu fais ce qui te plaît, essaye de trouver un métier qui te plaît et ça ira bien. Après, il, bon, il m'a dit après qu'il qu était en, en effet extrêmement content que du coup je veuille m'installer avec lui et faire ce métier-là, mais qu'il qu s'en doutait quelque part, mais qui ne savait pas quand ça arriverait. Bon, euh, évidemment, ça on l'apprend après coup. Et euh, en fait, j'ai la chance qu'il soit très ouvert d'esprit et qu'il m'écoute beaucoup et qu'il me laisse quand même faire voilà, mes, euh, mes erreurs, entre guillemets, euh, faire un peu mes plans sur la comète. Et il m'écoute et puis après, il me dit, bon, d'accord, mais ça se calcule, on regarde, on essaie de regarder ensemble ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Euh, donc, moi, je n'ai pas ce problème-là. Après, je l'ai beaucoup vu, ce problème-là, euh, parce que du coup, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, je sors de formation et il y a des jeunes qui sont même parfois... Euh, très jeunes puisqu'il y en a qui n'étaient même pas majeurs, qui étaient avec moi en formation et, euh, et qui s'installaient sur l'entreprise familiale et avec qui c'était plus compliqué. C'est dans des vallées, en plus chez nous c'est rigolo, c'est des vallées qui sont très retirées et où on voit qu'il y a encore un, justement un cocon familial où ça se passe tout en famille, etc. On peut dire euh... qu'ils
2: sont consanguins non plus. Non, combien, non,
1: non, non. on ne le pas, mais chez nous c'est l'insulte euh, qui prime. <rire> c'est vraiment le truc qui se dit, euh, c'est vraiment... C est, c est... Ouais, c'est univers de vallée euh, où ça fonctionne comme ça et pas autrement et euh, dans la famille c'est comme ça depuis des années en fait on leur a inculqué euh, c'est les grands-parents qui leur ont inculqué comme ça il faut faire comme ça du coup ben, le parent il fait comme ça et quand l'enfant il arrive en 2022 je veux m'installer on lui dit ben bah, tu fais comme ça et en 2022 il dit pas oui il dit ben bah, pourquoi et des fois, on lui explique même pas parce qu'on ne sait même pas pourquoi c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, on se retrouve en formation à dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a des pratiques qui ont évolué, vous pouvez essayer chez vous et tout, et ils sont là, ah ben non. Ben, si, essaye chez toi. Ah non non, je peux pas euh, tant que papa il est là, euh, c'est pas possible. Et ce sera même pas possible quand il sera à la retraite parce que il sera quand même euh, avec sa vue sur l'exploitation et euh, la main mise sur euh, son entreprise du coup qui restera son entreprise jusqu'à ce que papa il soit entre quatre planches quoi. Il y a vraiment des encore des, des exploitations où c'est comme ça. Et euh, voilà, moi j'ai la chance euh, d'avoir un père qui euh, qui me permet de de, de faire évoluer euh, son exploitation euh, pas comme bon me semble, euh, mais presque.
2: Bah, C'est bien, <rire> et, et du coup, tiens, moi j'avais une question, Thierry. Fais une petite pause. J'avais une question. <rire> Vas-y, gère, pour... gère. gère. Il aussi. <rire> euh, parce que bon, tout ce qu'on dit, on est d'accord. Allez, on dit, on dit tout ce que pas, on est d'accord. Par contre, on a quand même des sacrés défis à relever. Enfin, euh, on a quand on s'installe, on on va faire en sorte que notre entreprise a le tour. On a des défis à relever vis-à-vis -vis de nos concitoyens, vis-à-vis -vis de la planète, vis-à-vis des consommateurs, de l'alimentation, tout ça. Euh, on peut quand même se dire que là, euh, on va avoir plein de gens qui vont être à l'âge de la retraite, qui pourraient être proches de la retraite, et du coup, plein de gens qui ne vont peut-être rester scotchés. On dit qu'il va y avoir plein de départs. Alors moi, je n'y crois pas trop. Hein. Les mecs, ils vont rester installés. Et ce qui me fait un peu peur, c'est euh, finalement… Alors, je ne veux pas les foutre dehors, mais en fait, ces gens-là, ils s'en foutent des changements qu'on a à mener demain. C'est-à-dire l'agriculture qu'on doit faire pour les 20 ans à venir ou 30 ans à venir, quand tu es euh, à la veille de ta retraite ou ta retraite et puis tu cherches juste à choper un salaire. Enfin, sans langue de bois, on le sait. Je veux dire, euh, Mariana, tu le dis indirectement. Toi, tu arrives, tu veux cultiver différemment. Papa, il est là, il dit Bon, tant que tu es là, tu touches à rien. Ça veut bien dire que change rien. Or, les défis qui sont devant nous, alors, moi, je suis désolé, je suis capté avec l'histoire du carbone, la planète et l'agriculture peut vachement contribuer. Il y a une masse d'agriculteurs qui s'en foutent, en fait, mm -hmm. peut-être.
1: Il ouais, y a peut-être une génération aussi où on leur a dit comment il fallait faire et on leur a donné les moyens de le faire, notamment avec tout euh, le matériel, les produits phyto, etc. Et on leur a demandé qu'une seule chose, c'était du rendement. Et aujourd'hui, on est peut-être euh, du coup sur des... Enfin, moi, c'est ce que je vois, euh, sur des personnes qui ont l'impression que sans tout ça... Euh, eh ben, ils feront zéro de rendement et que s'ils font zéro de rendement ça ça, c'est pas possible quoi. pour eux c'est pas une vision qu'ils ont de, de leur agriculture et de leur travail pour eux ce serait mal travaillé ce serait juste pas possible est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir parce que pendant des années on a matraqué ça quoi. Moi,
2: je, moi je pense que tu sais, mon père euh, il, il, il est calqué sur un modèle aussi mais sans leur en vouloir tu vois, se dire que malgré tout face aux défis que l'on a si ces gens-là restent trop longtemps accrochés à leur siège, on n'arrivera pas, hein, pas à avancer. L'agriculture n'arrivera peut-être pas à avancer. C'est peut-être un peu dur, hein, mais
3: Allez, François, je sens que. <rire> non, mais et, tu, enfin, comment te dire tu, tu as des personnes qui ont 60 ans, qui ont euh, toujours, durant toute leur carrière, porté des, des projets de transformation, et tu as des jeunes qui ont 20 s'emballer et qui ne transforment rien. Donc euh, la, la question de, de, des générations, elle est. Elle est posée, j'entends. Euh, mais euh, voilà, je pense que -tout, des, tout dépend des de, de, de trajectoires de, de, de ces chefs d'exploitation qui, qui ont parfois euh, aujourd'hui euh, 60-65 ans. Alors après, quand tu dis qu'ils ne partiront pas tous, euh, je pense que compte tenu du contexte euh, climatique, compte tenu de, du contexte géopolitique, on peut imaginer effectivement que euh, certains... Euh, veuille faire de la résistance, mais, mais jusqu'à quand Parce que finalement, on va sans doute avoir des départs un peu anticipés, malgré certains projets. Et c'est pour ça que je pense que, et, et là je te rejoins, il est vraiment important de ne pas penser, compte tenu de ce qui va advenir dans les euh, cinq ans qui viennent, de ne pas penser forcément en termes d'installation, mais de penser aussi en termes de départ. Je pense que ce qui a fait la modernisation de l'agriculture française, c'est aussi le fait que les jeunes générations, à un moment donné, les pouvoirs publics dans les années 50-60, oui. ont pensé oui. l'indemnité viagère de départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030. C'est aussi parce que dans les années 90-90, 80 -90, on a pensé des, des, des plans de pré-retraite. Et là où je suis un peu inquiet, c'est que finalement, on sait ce qui va se passer, mais on fait pas le job en termes de recensement des exploitations qui vont être libérées Est-ce que les exploitations elles sont susceptibles d'être reprises par des jeunes qui vont porter de nouveaux projets Est-ce qu'on ne va pas trop décapitaliser Parce qu'il va falloir que les exploitations qui vont devoir être reprises dans les cinq ans qui viennent restent sexy pour les repreneurs hein, sur le plan capitalistique, sur le plan de l'organisation du travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si les organisations professionnelles et l'État ne font pas ce travail de recensement, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, hein, on ne pourra pas dire euh, qu'en 2030, on savait que 50% des chefs d'exploitation allaient disparaître. On le savait. Euh, et jusque-là, tout va bien parce qu'on voilà, se dit que certains vont faire de la résistance, etc. Mais il faut faire en sorte de préparer aussi euh, les départs pour mieux préparer les arrivées. Ça, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable et c'est un vrai tabou dans la profession agricole euh, on a du mal à considérer que finalement, le changement passe aussi par ça.
0: Est-ce que, est que passer les retraites Alors, j'ai vu dans les commentaires, ça, ça n'arrête pas justement de parler de, de retraite aussi. Euh, Est-ce que en termes de signes politiques, en termes de signes, euh, j'allais dire, culturels, même pour les agriculteurs euh, installés, euh, arriver à passer, euh, on se rend compte du miracle, bientôt à 1000 euros euh, euh, de retraite pour un agriculteur qui a, a travaillé à temps plein euh, dans son activité et pas euh, quelque part... un hein, j'allais dire, une hérésie complète et, et un signe qu'à un moment donné, bah non, restez, soit restez au boulot ou vendez votre exploitation au plus cher parce que c'est le seul moyen pour vous d'avoir un, un niveau de revenu plus tard qui, qui sera encore
3: acceptable. Bah, euh, parce que bah, les, les, les revenus ont été faibles durant toute une carrière et c'est vrai qu'on attend la retraite pour pouvoir vendre. C'est aussi pour ça qu'il y a de la rétention. Mais... Euh, je vous rappelle que quand même il faut une carrière complète hein, pour pouvoir prétendre à cette retraite à 1000 euros, c'est pas forcément acquis pour tout le monde donc il mm -hmm. euh, faut faire attention malgré tout on verra si effectivement ça porte ses fruits donc ça, ça peut permettre aussi des départs euh, pour certains qui n'avaient pas prévu de, de, de partir et je pense qu'il y a encore quand même des choses à faire du côté des retraites agricoles parce que c'est quand même assez honteux de voir que des personnes qui ont travaillé toute leur vie touchent des, des, des retraites de misère et c'est aussi pour ça que eh bien, on préfère euh, euh, bah, conserver du patrimoine parce que c'est le seul moyen, à un moment donné, quand même, de, de, de dégager quand même, euh, un revenu au moment où la vie se fait plus courte. Euh, donc, ça, c'est assez légitime, hein, il faut, faut, faut l'entendre. Hein, euh, Ce n'est pas complètement euh, anormal que certains agriculteurs raisonnent, euh, raisonnent comme ça. Après, la, la, la question qui se pose, euh, ce n'est pas simplement celle des retraites ou, ou, ou celle de la capacité même à accéder aux foncier hein, c'est euh, donner la possibilité à des jeunes qui vont reprendre de ne pas être assignés à des comptes courants associés qu'il faut rembourser à perte de vue. Ça aussi, c'est un, un problème majeur de, de l'installation et, et, et de la reprise. Et puis, il faudra à un moment donné euh, considérer que certains chefs d'exploitation… Euh, devront être préparés un peu mieux. Et ça, je pense qu'il va falloir à un moment donné euh, mettre en place des outils qui seront proposés à ceux qui savent qu'ils vont devoir partir, qui n'y pensent pas forcément. Et il va falloir euh, trouver des solutions un peu attractives pour accompagner ce départ.
4: Ok.
0: Accompagner le départ, ça va être important pour que… Euh, on garde encore quelques agriculteurs. Alors, malgré le titre du livre, je vois que tu n'es pas trop pessimiste euh, en disant qu'a priori, il restera encore des, des agriculteurs certainement plus les mêmes que, euh, que ceux d'hier ou que ceux, euh, ceux d'aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, le, le mode de, et le modèle agricole, si toutefois il en existe un, euh, est amené à forcément, euh, forcément beaucoup évoluer. Alors, euh, on a déjà 1h16 de discussion, ce qui est déjà pas mal quand même, donc on va laisser un petit mot de la fin euh, euh, peut-être à chacun, et, et si jamais, pourquoi pas, euh, repartir sur des sujets un peu plus tard euh, lors d'une autre émission, euh, ça pourrait être l'occasion, parce que je vois qu'il y, y a de l'intérêt aussi pour, euh, pour cette discussion. Alors... Euh, Allez, si demain on veut considérer les choses, euh, Mariana, est-ce que tu penses qu'il va rester encore des agriculteurs et des agricultrices, je l'espère d'autant plus, euh, voilà, dans, dans nos campagnes, et est-ce que euh, voilà, on n'est pas amené à devoir supporter, euh, je sais pas, une agriculture sans, qu'avec des, des salariés peut-être.
1: Bien sûr, je pense qu'il y aura toujours des agriculteurs et de plus en plus d'agricultrices, évidemment. Euh, ce que j'espère, en tout cas. Euh, je pense qu'il hum, y a pas mal de boulot à faire. Euh, et en interne, au niveau de ne serait-ce que nous, euh, les agriculteurs, de justement pas euh, euh, montrer, entre guillemets, une mauvaise image de notre métier, ou comme on disait tout à l'heure, toujours aller, etc. Euh, et montrer aussi parfois les bons côtés, ce qu'on essaye de faire. Enfin, euh, Je vois là, on est ne serait-ce que trois à être sur les réseaux sociaux et à essayer de montrer qui a des difficultés, mais qui a aussi des bons côtés, etc. Euh, et chacun a sa manière de valoriser euh, le métier qu'on fait. Je pense que ça, c'est important. Mais il y a aussi un gros travail à faire euh, au niveau euh, politique et au niveau euh, sociétal, de voilà, la condition des agriculteurs euh, et euh, même de la retraite, etc. Aujourd'hui, mon père, il a 57 ans. Il n'est pas propriétaire, donc il ne peut pas se dire pour partir à la retraite, je vais vendre. Euh, donc, il est locataire. Les enfants des propriétaires vont s'installer, ce qui est une très, très bonne nouvelle puisqu'il y a des jeunes qui viennent et qui s'installent. Euh, mais du coup, nous, on doit prendre nos petites brevilles, nos petites valises et partir. Et euh, moi, je m'installe aussi pour que mon père puisse euh, finir de faire sa carrière dans ce métier qui, justement, l'anime et, euh, et il ne pourra pas... Euh, Faire autre chose, quoi. Enfin, il pourrait euh, aller faire autre chose, mais je sais que, ben, voilà, ce serait un petit peu euh, compliqué pour lui et je veux qu'il puisse, voilà, finir, euh, finir euh, sa carrière là-dedans, dans ce qu'il aime. Donc, je vais m'installer avec lui parce qu'à 57 ans, s'il retourne par une banque en disant, ben, voilà, moi, je veux acheter, on va lui réroner et, et si on est deux, on va être plus fort, quoi.
0: J'espère que tu le fais pas que pour ça, même si euh, j ai, j ai, j ai, je pense qu'il le mérite. Mais...
1: <rire> c'est en, en partie une des raisons, mais évidemment, ça me plaît beaucoup et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, bien sûr.
0: Ok, bah en tout cas, continue euh, à montrer une belle image de l'agriculture euh, sur les réseaux et puis sur, euh, sur Insta, entre autres. Et puis, peut-être euh, avoir ton, ton engouement, euh, peut-être euh, développer une carrière politique pour faire avancer les choses aussi dans le milieu agricole, pourquoi pas <rire>
1: On verra, on verra. Sans commentaire. Ouais.
0: Bon, JB, toi, tu n'es pas encore parti en politique, euh, mais tu penses qu'il <rire> va encore rester des agriculteurs un petit peu étranges comme toi, qui auront des activités à droite, à gauche, euh, avec euh, peut-être une activité aussi où euh, le milieu agricole a rassemblé un petit peu avec ta conjointe, euh, j'allais dire, vos, vos activités professionnelles sur un axe. Euh, ouais. Ça fait partie des évolutions aussi, ça
2: non mais moi je pense que évidemment il en restera des agriculteurs la question elle, elle se pose pas euh, je, je lis pas mal de commentaires hein, en même temps là de, de, de gens euh, qui, des jeunes qui se disent est-ce qu'il faut encore que je m'installe ou de toute façon chez nous c'est trop pauvre on peut pas s'installer enfin, moi je pense que fondamentalement euh, le monde agricole doit rester ouvert, curieux je ne peux qu'inviter les jeunes à aller voir ailleurs euh, dans d'autres départements, Mariana t'as choqué d'aller à Woutarville et t'as raison, viens faire un tour de France avec nous, tu vois, <rire> mais il faut rester ouvert, parce qu'il y a, y a évidemment ce qu'on voit qui ne va pas bien, et il y a plein, plein d'autres façons de faire l'agriculture, pas comme papa, euh, qui peut être intéressante, y compris des fois en gardant un job à côté, y compris en se pensant dans des projets, alors rien n'est facile, hein, puis des fois on peut se rater, mais euh, je, je crois qu'il faut avoir hyper confiance en ce métier et, et de toute façon c'est toi qui fais ton métier alors on peut se plaindre en disant oui politiquement on n'a pas ceci, on n'a pas cela à un moment donné c'est toi qui es le bonhomme sur le tracteur et moi j'ai eu une petite phase aussi de pilotage d'une agence de conseil en fait hein, euh, euh, qui gérait quelques 3500 comptabilités et des mêmes exploitations qui sont similaires dix ans plus tard il y en a une qui était quatre fois plus performante que l'autre parce que ce n'était pas l'extérieur, c'était que les choix individuels des bonhommes. J'ai investi, je n'ai pas investi, je me suis endetté, je ne me suis pas endetté, j'ai investi dans les de ou pas. Et donc, en fait, il, euh, moi, c'est mon petit message c'est-à-dire, les gars, euh, tous les jeunes là, qui veulent s'installer, allez voir ailleurs, allez découvrir des trucs, euh, discuter euh, euh, les réseaux sociaux, ça permet de se connecter avec plein de monde. Euh, et puis euh, voilà, et, et, et avec des formes un peu différentes, c'est sûr qu'il y aura de l'agriculture qui sera vachement sympa. Ça ne veut pas dire que ça n'y a pas des problèmes, mais en, en ouvrant un peu les chakras, on peut trouver plein de solutions aussi euh, originales. Mmh.
0: Merci JB. Bon alors François, cette mutation de l'agriculture, elle va finir comment Que des robots dans les champs ou euh, on aura encore des humains
3: <rire> Alors non, je, je, enfin, les, les, les travaux montrent bien que de toute façon, cette euh, dite substitution euh, en fait finalement euh, de l'homme par le robot, euh, on, on le voit, elle n'est pas à l'œuvre et elle sera certainement pas à l'œuvre de, demain. Ce qui est sûr, c'est que fi, finalement, euh, l'agriculture… Et, et l'agriculteur de demain seront forcément euh, différentes et différents. C'est-à-dire que euh, ce qu'on appelait euh, jadis euh, l'agriculteur, c'était avant tout un chef d'exploitation, chef de famille. Bon, il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, qu'en France, ce ne sera pas forcément le cas dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Et ce sera forcément d'autres figures qui seront celles de la production agricole. Donc, euh, quand on dit une agriculture sans agriculteur, ça signifie finalement que le visage des producteurs agricoles sera forcément différent. Ça sera parfois. Euh, des, des des ensembles de producteurs ça sera des alliances d'un type nouveau mais ça sera des, des chefs d'exploitation comme hier ou comme aujourd'hui encore demain peut-être hein mais il va coexister en fait une pluralité de producteurs agricoles ça ça me paraît important et comme dit Jean-Baptiste je pense qu'il faudra compter sur tout le monde il faudra pas chercher à distinguer les vrais et les faux les faux et les vrais et, et je pense qu'aujourd'hui il y a urgence à admettre que une pluralité de projets peut advenir alors la question qu'il va falloir gérer, c'est celle de la mobilité sociale et professionnelle, parce qu'on le voit, hein, les nouveaux porteurs de projets s'installent plus tardivement, je le disais tout à l'heure, plus précocement. Ça, ça pose des questions en matière de durabilité des outils économiques euh, et notamment des outils de collecte à l'échelle des territoires. Pourquoi Parce que derrière, il y a des femmes et des hommes qui sont là euh, à la manutention euh, pour euh, justement euh, emballer les produits, les transformer. Donc, il va falloir faire en sorte que finalement, ce à quoi on tient derrière le mot paysan subsiste, c'est-à-dire l'attachement euh, au territoire. C'est comment on fait en sorte que ces nouveaux producteurs soient euh, toujours là demain. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, je n'ai pas la réponse, mais il va falloir le gérer. Et puis, euh, il va falloir aussi que des acteurs comme les banques, comme des acteurs qui soutiennent l'agriculture, ne soient pas aussi frileux euh, face à des projets... Euh, euh, autour de la production d'énergie, autour de la diversification. Il va falloir peut-être ne pas considérer que finalement, euh, l'agriculture, euh, c'est euh, ben voilà, des, des hommes et des femmes qui ont un patrimoine et sur lequel on se paye. Il va falloir prendre des risques aussi pour, voir, pour faire en sorte que des jeunes euh, ben, mettent en œuvre aussi leurs projets et leurs projets économiques parce que quand même, la plupart du temps, ceux qui veulent être de nouveaux producteurs agricoles ont avant tout des projets économiques et pas forcément des projets patrimoniaux. Et c'est ça qu'il faut arriver à défendre.
0: Ok, arriver à défendre notre agriculture, essayer d'accepter aussi qu'on ait des, euh, des grosses différences et en interne... Euh peut-être arrêter de se chamailler un petit peu sur, euh, voilà, sur nos, nos idées comme quoi euh, tu es un agriculteur ou tu n'es pas un agriculteur parce que tu as, as la surface, parce que tu n'as pas d'élevage, parce que tu sais conduire ou pas euh, un tracteur. Je pense que c'est euh, ouais, une, une chose qui est, qui est évidente. Il va falloir être plus tolérant aussi, euh, je pense, en interne dans notre, euh, dans notre profession pour, euh, pour admettre, j'allais dire, les, les nouveaux et peut-être les, les accueillir parfois un peu mieux parce que c'est vrai que dans certains... Dans certains cas, euh, si la famille pèse sur euh, les enfants, euh, parfois les voisins pèsent aussi sur leurs voisins. Euh, je pense que ça, c'est un gros défaut de notre, euh, de notre milieu, malheureusement. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour tout, votre, euh, voilà, tout le programme que vous avez annoncé. On est à 1 minute 25 de discussion, donc c'est quand même un une long rendez-vous à Gris. 1 minute, 1 hein. heure. 1 heure 25, voilà. Bon, ça y est, j'ai... <rire> Le cerveau est parti en déconfiture. Ouais, euh, J'ai pas
2: vu ma tisane, euh, je ne suis pas bien.
0: <rire> voilà, ça doit être ça. Bon, allez, pour finir le programme euh, de ce qui va arriver bientôt, alors euh, ben, les prochains rendez-vous à Gry, vous avez vu un peu la nouvelle formule avec des, des invités qui seront peut-être là de façon un peu plus récurrente. On verra euh, comment ça se passe. Euh, programme aussi pour ceux qui aiment bien ce. Euh, Laborer le cerveau, tiens, j'ai l'impression d'utiliser des termes que j'ai déjà entendus chez quelqu'un euh, voilà découper un petit peu les choses, essayer de faire avancer le 18 octobre euh, donc c'est la semaine prochaine vous avez le co-farming fest si vous voulez participer à une euh, j'allais dire une, euh, une journée qui décoiffe sur Paris si vous avez euh, un peu de temps à passer, vous pouvez sortir de votre exploitation, de temps en temps ça fait du bien hein, J.B. l'a dit
2: sur le thème des sept péchés capitaux de l'agriculture. Ça fait euh, quand même rêver, ça. Ces
0: ça, sept ça, ça je ne sais pas si on parle de luxure, on verra bien, mais en tout <rire> cas, ça risque d'être sympathique. <rire> Voilà, et puis euh, bah, j'ai vu notre amie de... Euh, voilà, Émilie, est ce qui est là euh, dans, dans les commentaires, euh, rappeler que du 6 au 10 novembre, on sera présent au CIMA avec le, le co-farming, entre autres avec le tour. Euh, voilà, donc ouais, n'hésitez pas à passer nous voir. Mariana, je suppose que tu vas venir faire un tour au CIMA, non
1: Évidemment.
0: Évidemment, donc tu viendras sur notre stand pour, euh, voilà, et peut-être participer à nos émissions. Euh, du soir que j'essaye de mettre en place, on verra si ça va, si ça va pouvoir se faire. Je Et
2: on euh, vigneron tous ensemble. <rire> Absolument.
0: <rire> on devrait, on devrait s'en sortir normalement. Et ah. puis euh, du 21 au 25 novembre, dernière semaine de, de la, dire de la saison 2 ou de l'année 2 euh, du co-farming tour, avant peut-être un, un renouveau. Euh, euh, comme l'agriculture qui sera certainement différent euh, voilà donc euh, euh, tout simplement en nouvelle aquitaine pour aller voir d'autres agricultures parce que nous on a la chance de pouvoir euh, se prendre le temps ou on se donne la chance de prendre le temps d'aller d'aller voir ailleurs et d'aller essayer de le montrer sur les réseaux aussi pour ceux qui n'ont pas forcément euh, la chance d'aller découvrir d'autres choses donc n'hésitez pas à aller voir les, les vidéos qui peuvent euh, qui peuvent en sortir euh, voilà Allez, un petit, dernier petit mot veux, de chacun. Le, bah. le,
1: tant qu'on est sur l'agenda, euh, il se passe quelque chose. Cette fois, c'est chez moi, dans les Hautes-Alpes, à saint bonnet en champs Ce week-end, c'est l'Interrégional Limousin qui s'invite aux rencontres paysannes. Donc, c'est un très, très, très gros événement qui est organisé par les GH chez moi. Voilà, à saint bonnet en champs les 15 et 16 ce week-end, et j'y serai aussi.
0: Ok, et eh ben, super. Voilà, après le sommet de l'élevage, euh, encore d'autres festivités euh, en perspective. JB, tu as un agenda, toi, à part euh, le week-end euh, <rire> sur les marchés euh,
3: avant Là. des pâtes
2: <rire> Si, si, moi, je fais une soirée dégustation <rire> d'épinards <rire> le 28 octobre pour faire des commandes groupées et voilà. Bon, bah, et ça euh, se passe où <rire> bah, À la ferme, voilà, on parlera pâtes,
0: épinards. Bah, ça
1: va trouver plein de
2: vignerons ça. Les... Ah
0: oui, mais il faut soutenir les copains. C'est euh... pâtes aux épinards, c'est ça que tu as dit <rire> Non, pas Et, et ouais, bah, Normalement, ça devrait, ça devrait être sympathique, je pense. Alors, je ne sais pas, François, euh, bah, si, il y a quand même dans l'agenda quelque chose à noter, étant donné qu'il y a une sortie de, de livre voilà, euh, aux éditions euh, Sciences Po, si
3: je me trompe. C'est le 20 octobre, c'est bien ça Oui, en librairie sortira Une agriculture sans agriculteur, La Révolution Indicible, bah, grosso modo qui reprend en fait, mes, mes propos d'aujourd'hui. Et puis, euh, le 7 novembre, le lundi 7 novembre, c'est au moment du CIMA, justement, à Paris, à Sciences Po, on présente le bouquin avec Eric Fotorino, qui est le directeur de la publication Le 1 et de, du magazine Zadig à Sciences Po. Donc, vous êtes les bienvenus à 17h30. Voilà, un débat sur une agriculture sans agriculteurs, du moins avec de nouveaux producteurs. Voilà, et donc vous êtes toutes et tous les bienvenus le 7 novembre à Sciences Po à Paris. Voilà.
0: Alors, je ne sais pas si pour vous, mais moi, la, la connexion était pas très bonne. Mais En tout cas, c'est le 7 novembre à 17h30 à Sciences Po Paris. Euh, voilà, donc tout simplement pour euh, découvrir un petit peu le livre. Peut-être après avoir passé euh, une journée au CIMA, vous pouvez vous rendre le, le soir du 7 euh, pour, pour en savoir un petit peu plus si vous êtes intéressé par euh, le livre de, que François a écrit, euh, co-auteur avec Bertrand Hervio, si je me trouve. Voilà. Euh, il y, y a un
2: sujet vachement important
0: aussi, hein, qui est pas
2: un peu l'agenda. C'est euh, Mariana, c'est quand les prochaines élections Quand est-ce que tu dois passer euh, ton écharpe à la prochaine
1: Les élections, c'est euh, simple, c'est en même temps que les Miss France, c'est en décembre. Eh ben,
2: oui, ben, du coup, voilà, ça arrive, ça arrive.
1: Oui, ça arrive bientôt. Il va falloir bon. bientôt dans un petit mois, je crois. Il peut, on pourra poser... Euh, C'est à suivre sur la page Facebook Miss et Mister France Agricole et euh, vous pouvez poser votre candidature euh, en étant du milieu agricole. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être exploitant agricole. Vous pouvez être ouvrier, vous pouvez être salarié, vous pouvez être euh, remplaçant. Vous pouvez être professeur d'agriculture et vous pouvez même faire vos études en agriculture. Vous pouvez postuler.
2: Et, et Thierry, il n'est pas trop vieux pour
0: postuler
1: Non, ben non Fais, ries, fais histoire Thierry, fais Mister oui. France Agricole.
0: 2023. Voilà. Non, tu je ne peux, peux pas, j'ai fait partie des membres du jury à une époque, donc euh, voilà, je, je me disqualifie.
1: Ah, on
0: propose
1: ah, JP hein, les aussi, j'ai appuyé. Ah oui, ah, ben, t'as cherché. Ah bah
0: oui on... <rire> Ah bah Un oui, euh, on est JP. A JB. Bon après, je pense. <rire>
2: c'est <rire> je vous remercie je vais avoir un problème à la maison si je reviens avec un truc de Mister.
0: Euh... Tu, tu es en train de parler à l'ombre qui passe de temps en temps devant toi tu lui prieras le bonjour
2: voilà. c'est parce que euh, je sens que l'écharpe ça va me boudiner
0: <rire> après il sera, il sera un peu moins libre pour parler peut-être parce qu'il va être entouré de toute une cohorte de, de filles qui vont lui voilà ça ça, ça risque d'être compliqué pour lui, il risque de ne pas supporter. Ça voilà. ouais.
1: prendre un garde du corps après. <rire> voilà. voilà,
0: exactement. exactement. Prendre vos papas en garde <rire> du corps, voilà.
2: <rire> eh mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des fans qui me demandent de
0: défiler un maillot de bain dans les commentaires On
2: passe à un sujet suivant, <rire> s'il vous plaît. Hein, parce que...
0: <rire> ah bah voilà. On ne sait pas ce que tu fais exactement. Je ne pensais pas t'avoir vu mon maillot de bain jusqu'à maintenant. Mais bon, voilà. Bon. Euh... En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup à tous et à toutes euh, d'avoir suivi cette émission, d'avoir mis tous vos commentaires. Euh, voilà, N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, à les réécouter, euh, Donc, comme vous le savez, en podcast sur RDV Agri, sur toutes les bonnes applications de podcast, et de la noter aussi. Euh, voilà, Ça permet à d'autres euh, de la découvrir. Si vous mettez une bonne note et un commentaire, euh, ça fera plaisir à, certainement à d'autres pour découvrir cette émission qui... Somme toutes euh, essaie d'être à la fois euh, agréable, mais aussi euh, intéressante sur, euh, sur le sujet et qui peut vous faire passer quelques temps, euh, euh, j'allais dire intéressant, lors d'un bouchon. Si vous attendez d'aller faire le plein dans une euh, station service, c'est un peu notre problème dans notre secteur, ou que vous avez un peu de blé à semer ou de betteraves à arracher ou de pommes de terre euh, voilà ça peut vous faire passer un petit peu de temps sympathique merci à vous à nos invités nous on reste en ligne tout simplement pour débriefer après et puis on vous quitte euh, à tous nos, voilà, tous nos auditeurs euh, et puis ben à, je pense dans 15 jours pour la prochaine émission allez ciao merci